0: Bonjour et bienvenue dans le Clash épisode 28, le podcast des pros qui se clash. Ici, point de tromperie, point de primaire des débats inutiles, que du clash, que du vrai, les deux frères sont là. Je suis Arnaud et je suis Laurent. Et aujourd'hui, on vous prépare un bon gros épisode bien fat parce qu'on a décidé de s'attaquer à la saga des Freddy. Freddy Krueger, Les Griffes de la Nuit, Wes Craven et tant d'autres réalisateurs assez étonnants. Toi qui es né avant, après 1990, tu n'as peut-être pas entendu parler de Freddy, c'est possible. Celui qui révolutionna le slasher au début des années 80 à la suite de Mario Baba et qu'on a un peu oublié depuis. Et ça va être tout l'enjeu de notre quoi. discussion. Mais avant, comme d'habitude, c'est un broclash. Alors, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Euh, c'est pas grave, vous savez que le broclash n'est pas une émission d'actualité, donc on fait aussi comme on peut, comme on veut un petit peu. Euh, donc, voilà, on, donc voilà, on est content de vous retrouver, on va tâcher, on, comme on aime faire ça quand même, on va essayer d'en refaire encore la mieux. Euh, mais avant, donc, comme c'est un broclash, on passe avec nos coups de cœur en premier. C'est parti Et pour les coups de cœur, c'est moi qui commence. Alors moi, c'est quelque chose de... qui est dans la continuité de ce qu'on a déjà parlé dans le Broclash. Je ne sais plus l'épisode. Des... Honnêtement, c'est un des premiers. je pense C'est un des assez premiers. On avait parlé de, à l'époque du run complet de Mutafoukas pour la sortie du quatrième tome et le cinquième étant sorti depuis. Enfin, le numéro 5, mais c'est le sixième puisqu'il y a un zéro. Tout à fait. Et entre-temps, eh Run nous a gratifié d'un spin-off, comme il le dit lui-même, que c'est écrit dessus avec le label 619, dont les alors qu'il enterre Doggy Bag, eh ben lance Puta Madre, et donc et euh, lance une série de comics qui sort plus ou moins tous les 15 jours ou tous les mois. Euh, on en est au tome, à la troisième partie, c'est du format plus ou moins comique, américain s'entend, euh, et c'est toute l'essence de ce que j'aime chez Run, c'est une histoire qui un peu décalé, avec un ton très bizarre, des éléments fantastiques, un dessin le dessin plus ou moins drone, mais en même temps il travaille avec d'autres en même temps, il est à tous les postes, mais pas partout. Euh, c'est ce, la richesse de cet univers, il vraiment, euh, est vraiment là, et donc euh, je ne saurais trop vous conseiller d'arriver à suivre madré euh, Par contre, euh, je sais pas pour ceux qui ne sont pas parisiens, mais déjà rien qu'à Paris c'est des fois compliqué d'avoir les numéros le jour de leur sortie, donc, je vous conseille vivement, bon. on en est au troisième à l'heure où on enregistre cet épisode. Si ça vous intéresse de courir chercher le 1 et le 2 et le 3, c'est toujours aussi barré. Parce que dans ce qu'on avait raconté ah. sur euh, Motaflukaz, un il y avait un petit gosse avec euh, la, la tête en flamme dans mes soins. Voilà, bah là on mais... parle d'un enfant de 7 ans. Tout le monde trouvait ça normal. Ça. Là on a un enfant de 7 ans qui est en quartier de haute sécurité au milieu des gangs. Ok. Mais il y a une façon de montrer, de dessiner, de raconter les choses. Il y a un... Il y a un traitement de la couleur qui est c'est enfin, de la vraie BD. C'est de la vra... BD où tout est réfléchi et tout est travaillé. On n'est pas face à, un, à quelque chose de d'un de, 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 moitié traité. C'est vraiment de la, de la grande BD qui s'inspire à la fois de la, de la culture comics américaine, de notre culture, nous, française, parce qu'il y a une construction des planches qui relève plus de la BD à l'européenne. Et malgré tout, il y a un petit côté manga dans la manière de gérer les affrontements, le, toutes ces trames derrière d'arrière plan qu'on a parfois, qui est très très manga, euh, il il est espèce... un peu tout. Enfin, il y a unique, c'est ça, à mon avis, qui en fait tout un. Ouais, tout ce mix qu'on évoquait déjà dans l'épisode sur euh, Mutafukaz on le retrouve dans ce spin-off. Et, euh, et en plus, le scénario est particulièrement intéressant. Il y a vraiment des choses. Euh, enfin, on a envie. Alors, on n'en est qu'à trois. Il y a encore la place pour être déçu. Mais il y a vraiment, vraiment des pistes dans tous les sens. Il y a quelque chose à voir. À... Et c'est quoi le pitch, en fait, finalement bah, c'est qu'un enfant de 8 ans va se retrouver dans les prisons de haute sécurité en, avec, au milieu des gangs et va donc grandir là-dedans et quand il va sortir, il va être différent. Voilà, pour l'instant c'est tous les éléments que okay. euh, j'ai. On a une sortie, alors ils ont mis un... Ils, le premier est sorti il y a un mois et quelques et puis d'un seul coup le 2 et le 3 sont sortis à 15 jours d'écart. Donc euh, voilà. Ah oui, c'est pas du tout régulier comme le comics américain. Je pense qu'il euh, cherche à être régulier mais je pense que... Euh, comme Enkama les... est en train de se restructurer, ah, oui. que de fait le label 619 dépend d'Ankama, je pense qu'il y a plein d'infecteurs externes ouais. qu'on ne connaît pas. Ouais, bon après les sorties de, Mutafug... de Mutafugaz étaient un peu, un peu, un peu étranges quand même. Ah, bah, C'est C'est hein. pas pareil, on était sur du gros album relié. Ouais, le... euh, le... euh, Run savait déjà où il voulait aller, mais je pense qu'il a mis beaucoup de temps à tout reconstruire, mais, euh, enfin à... pas reconstruire, à tout poser réellement. Et puis comme entre temps il a monté Enkama avec, euh, le son, le même échec, avec autre, son autre associé, euh, nécessairement, il y a un moment où tu peux pas tout faire. Donc, mmh. il a dû sûrement donner des priorités. Tout à fait. Ok, ouais. merci. Moi, je vais aussi vous parler de BD. Alors, euh, plus ancienne, hein, parce que moi, c'est une BD qui est sortie entre euh, deux, mai 2015 et mars 2016 en 10 numéros, qui a été rassemblée depuis euh, en un TPB, donc un gros volume avec euh, des couvertures rigides. C'est publié à l'origine chez Dark Horse Comics. C'est publié en, en France, chez, en français, chez Panini Comics. Et c'est Fight Club 2. Et oui, oui, le roman de Chuck Palahniuk, le film euh, génial de David Fincher dans les années 80-2000, 99, je crois, ou un truc comme ça. Regardez-le encore, il marche très bien. Voilà. Et, Et lisez le livre tout d'un coup, il y a un, deux. Alors on se dit que ça paraît tellement improbable, tellement le film est particulier. Alors le roman ne finit pas du tout comme le film, donc attention. Je conseille vivement, si vous aimez le film, de lire le roman et il offre un autre regard voilà. sur le... C'est pas mieux. C'est étonnant. C'est très bizarre. Et là, euh, et ben, Palagnac décide de donner une suite à Fight Club, mais comme il ne fait jamais rien comme tout le monde, c'est un personnage compliqué parce que c'est un romancier, il continue à faire des romans. Alors si vous lisez ce qui a après Fight Club, c'est très très bizarre et parfois même euh, ça va vraiment loin. Je, je conseillerais Hidden Monster dans le titre français, euh, m'échappe euh, Complètement pas monstre caché, mais un truc comme ça. Quelque chose euh, qui c'est un roman sur une mannequin alors, qui euh... se fait arracher la moitié du visage et qui a tout un parcours de par... pour se reconstruire son image et ouais. accepter et la par contre, sienne. Pas hyper reposant. Hein. Ne porte pas de pour la plage, pas pour s'endormir, ça. Et donc là, Fight Club 2, il décide de faire une pd donc en association avec Cameron Stewart au dessin. Dave Stewart, pas le chanteur hein, le guitariste mais le au, à la colorisation et ça reprend dix ans après, euh, Marla et, euh, alors il l'appelle Sébastien je sais pas pourquoi parce qu'on n'a jamais eu son, son le fameux narrateur, sont mariés sauf que eh ben, je crois que Sébastien prend des cachets pour, euh, pour garder Tyler Dorden loin sauf qu'à un moment Tyler Dorden ressort et ça va entraîner tout un tas de conséquences. Euh, C'est vraiment alors faut aimer le style graphique hein, qui est très très particulier. Il y a tout l'univers Fight Club. Il y a des encarts entre chaque numéro parce que donc c'était sorti sous forme de comics donc en petites. Euh, ce que tu l'écrivais pour 32 stages, pages en 32 pages euh, tous les ça devait être une sortie assez régulière donc probablement mensuelle. Mais voilà en, au début de chaque épisode on retrouve les côtés euh, ces fausses. Euh, ces fausses trucs de d'atterrissage d'aéroport là dans les ces fausses consignes de sécurité euh, <rire> euh, voilà, qui sert à, qui sert à la fois de, de résumer voilà c'est un peu bizarre c'est toujours dans le même esprit un peu barré un peu starbé on retrouve le plaisir de les personnages donc pour ceux qui ont vraiment aimé le truc Allez-y, c'est vraiment sympa. Après, il faut accepter, c'est un gros pavé euh, de BD. Pour le style graphique, on est plus proche d'un Preacher que d'un comics traditionnel. Oui, c'est vrai. Voilà, quand même. Et donc, euh, donc voilà, c'est à lire Fight Club 2 pour retrouver le plaisir du Tyler Dorden. Alors, il arrive à le dessiner pas du tout comme Brad Pitt, ce qui, est, ce qui moi, je trouve un exploit, parce qu'après le film, euh, arriver à imaginer Tyler Dorden autrement qu'en Brad Pitt, tellement il a incarné ce truc-là. C'est très très costaud. Alors, moi, je dois t'avouer que tout de suite, tu vois, là, ça, c'est mon côté pragmatique. Je vois deux choses. S'il ne l'a pas dessiné sous les traits de Brad Pitt, c'est déjà il y a une question de droit. Droit à l'image. Purement et simplement. Et après, nécessairement, il devait s'en dégager pour, pour, pour aussi recontinuer la, la mythologie. Il ne pouvait pas garder ce, une icône, ni une, cette icône. Quand tu connais, quand tu lis d'autres bouquins de Chuck Palachnik, il ne pouvait pas Palachnik, créer, Palachnik, pardon, il ne pouvait pas créer un Tyler Durden graphiquement en BD qui soit l'identique de Brad Pitt. Il fallait qu'il le qu'il upgrade, qu'il le modifie, qu'il le réintègre et ouais. il fallait qu'il se le réapproprie. Donc, il ne pouvait pas avoir la tête à Brad Pitt. Mais c'est vraiment, enfin euh, voilà, c'est choc. On retrouve le Fight Club, on retrouve plein d'éléments. Euh, donc allez-y, c'est vraiment sympa pour les vraiment fans du premier. Euh, faut y aller. Panini Comics fait une belle édition euh, pour une fois. Euh, pour une fois. Euh, c'est pas comme ça, de la merde ça se trouve partout euh, avec plaisir euh, Fight Club 2 euh, de Chuck Palahniuk et dessin par Cameron Stewart voilà pour les coups de cœur. on va passer donc au mor gros morceau du truc qui est la série de films Freddy euh, et voilà c'est parti pour le Clash Et voilà, donc on va parler donc non pas d'une saga complète à nouveau. On parle donc de neuf films, car on va intégrer dans notre clash euh, le remake de 2010. Oui. Et Freddy que... contre Jason. Et Freddy contre Jason parce que je suis dans... parce que Freddy contre Jason est extrêmement important dans cette saga. On... Enfin, de mon point de vue, bien sûr. Et on. Alors, je dis pas que c'est un bon film. Je dis juste qu'il est important par rapport à la saga. On, on verra plus tard pourquoi. Alors on va aussi, on va en profiter d'ailleurs pour se poser la question parce que c'est ça aussi qui est intéressant. Euh, on verra qu'il a eu un remake en 2010, euh, que ce remake n'a pas été un succès du tout, euh, et on va se poser la question pourquoi. On va se demander pourquoi aujourd'hui des icônes comme euh, Mike Myers d'Halloween ou euh, Jason Voorhees de Vendredi 13 sont encore assez connus. Euh, alors, je ne dis pas qu'ils ont des films réguliers, mais enfin, les remakes d'Halloween de Rob Zombie sont assez récents. Euh, Jason, il a eu des, des, des aventures jusque dans les années 2000, au-delà. Ah, des... un petit moment qu'on l'a pas non, vu. Non non, 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 vendredi 13, on a eu un, une, un remake, reboot, recontinuité avec euh, ce, ce, Queen, ce Screen Queen. Putain, Jimmy Curtis qui reprenait son propre rôle et qui réaffrontait Jason. Un oui, film, non. on a eu un, on a eu un Jason Worry, un, un Vendredi 13, pardon, oui. euh, Mike Myers qui a vraiment repris, 13. qui a repris la continuité techniquement. Vendredi 13, c'est Jason Voorhees. Hein. Oui. Mike euh, Myers, Halloween. Halloween, pardon, un Halloween, Halloween de Rob Zombie, qui, oh, oui. qui a vraiment, repris, oui, mais qui a repris. Euh, et c'est là, où on vous posera la question, qui a vraiment repris toute la quintessence du premier film et l'a reporté de nos jours. Il y avait le, moi pareil je les ai vus il y, y avait une vraie logique une vraie continuité dans ce qui avait été fait sur ce Halloween ce qu'on n'a pas du tout par exemple dans le mec de Freddy mais on va reprendre les choses dans l'ordre on va commencer par 1984 oula elle était tellement jeune oui j'avais quelques années 4 ans, euh, 6 ans pardon et euh, donc on parle donc de Freddy de West Craven qui les arrive euh... de la nuit alors c'est le début de West Craven d'ailleurs West Craven n'est pas très très connu à l'époque euh, donc c'est le c'est un de ses premiers films, si je ne me trompe pas, euh, donc 84, euh, et c'est aussi, alors on vous conseille, qui a été une base de base notre, de, notre, de nos infos, un super documentaire très très long, euh, alors, ne dis pas très très long, très très fourni, qui fait qui moins 3h je crois, hein, qui, qui fait, fait 3h10, 3h20, qui s'appelle Never Sleep Again, et qui, qui il y a, tout le monde est là, qui ben est sorti coup. il y a 5-6 ans maintenant, quand même. Au bien, moment, peu de temps après les Versus Jason, je crois, le Jason versus Freddy, J ouais, il parle pas du remake. Avant le remake, qui est sorti en tout cas avant le remake, et qui a surtout eu la capacité. Le, le travail des documentaristes a été génialissime parce qu'ils ont été capables de retrouver tous les réalisateurs et les trois quarts des acteurs principaux euh, et de les faire parler du film. C'est extrêmement intéressant parce que les acteurs et actrices, particulièrement l'actrice principale de, euh, des Griffes de la Nuit. Premier. Ce documentaire est donc super intéressant parce que le, plus le film est ancien, plus les langues se délient. Il oui. y a énormément de choses intéressantes, particulièrement à propos du 2 et de son contexte de réalisation euh, et le contexte dans lequel il a été créé euh, qui sont extrêmement intéressants et qui surtout vont donner énormément de choses, à de réflexions à apporter sur pourquoi le reboot a foiré, mais pourquoi personne finalement ne veut ou ne semble vouloir vraiment reporter Freddy à l'écran. Tout à fait. Alors, il y a plusieurs éléments. Il y a aussi un autre élément dont on va parler, c'est que Freddy, euh, donc euh, Les Griffes de la Nuit, s'appelait l'original, Nightmare on, Elf, on Elm Street, le, le film. Alors, le, le, le film titre original. français et québécois, c'est Les Griffes de la Nuit. Mais le titre, ce qui est intéressant, original, c'est Nightmare on Elm Street, qui est ouais. cauchemar sur Elm Street, puisque tous les premières victimes de Freddy viennent de la rue de la Elm Street, tout la fait. rue C'est aussi l'émergence d'une société de production toute récente, toute jeune à l'époque en 84 qui s'appelle New Line Cinema. Or New Line Cinema aujourd'hui, c'est les producteurs du cinéma des Anneaux. C'est la société dont es avec qui s'est associé Peter Jackson pour produire le Seigneur des Anneaux. Donc aujourd'hui, c'est nous. énorme enfin, c'est une grosse société de production. Et puis New Line à l'époque, c'était une des rares productions euh, semi-hollywoodiennes qui allait prendre beaucoup de risques, qui allait sortir toute la vague des slashers, qui allait sortir énormément de choses intéressantes. New Line avec Carole Coe et derrière le Total Rico Enfin, il y, y, y a beaucoup. New Line, c'est si le donné, cinéma des années 90, Complètement. Voilà, 90 90 Pour vous, New Line, le nom, il vous dit quelque chose tout suffisant. à fait. Alors le pitch de Freddy, bon, il n'est pas très compliqué. Euh, c'est un, c'est une jeune fille qui euh, fait des cauchemars sur un homme brûlé qui tente de la tuer et on va s'apercevoir oh. que tous font un peu le même cauchemar avec le mystérieux. Croque-Mitaine, euh, et qu'il y en a un qui décide de. Qui... Et à partir du moment où il y en a un qui va être tué, mm -hmm. euh, d'ailleurs pas n'importe qui, parce que c'est Johnny Depp. C'est pas, pas la première victime. C'est pas la Lepp. première victime. Bon, enfin, c'est une des victimes. Euh, quand il tue dans les cauchemars, euh, le personnage finit par, euh, le, la personne finit par mourir vraiment. Alors le principe, c'est que toute une série d'enfants de Elm Street font des cauchemars, mais qu'au bout d'un moment, ces cauchemars finissent par les tuer. Euh. Il y a plein de choses à dire à propos de ce premier Freddy Krueger de 1984, je le redis, 84. Euh, déjà, c'est un des premiers. Avec, il fait partie de l avec Halloween, comme on évoquait tout à l'heure, et Vendredi 13, de l'arrivée des nouveaux slasheurs. Ils renouvellent complètement le style après Mario Bava. Ils attaquent le slasher moderne tel qu'on le connaît, ouais et tel que Scream, par le même Wes Craven, va complètement, entre guillemets, le. va pas le rebooter, mais va. Si, 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 si Il va, il va re le rebooter, le va, va, le, va le remettre bon, au bah, bout du jour. Bava faisait pas du, du slasher, Bava bah faisait non. du. J'ai du diallo, voilà. mais on ne peut pas parler du slasher Sans évoquer son Parfait. origine qui est liée au diallo Au diallo, il y, y a 3 mètres Il y a Bava Et les deux autres vont me sortir d'esprit Donc j'ai évité oui, de non. me ridiculiser ouais. Mais donc voilà, L'idée c'est que quand Freddy arrive Il apporte une touche complètement différente Par rapport à Freddy Par rapport à Halloween Et après derrière euh, à Vendredi 13 C'est que Freddy est techniquement indestructible Mais de par sa nature Il est mais dans oui, les est rêves C'est un truc du rêve le... Autant, autant Jason autant euh, Jason est un espèce de mort-vivant parce qu'il il meurt jamais et puis il, il d'ailleurs il survit à beaucoup de choses bout ça moi c'est quasiment mort-vivant c'est un mort-vivant mort technique. même si dans le premier c'est sa mère je sais pas quoi blabla peu importe <rire> autant euh, mm -hmm. twist du siècle autant comment il s'appelle l'autre autant Michael Myers c'est un, un tueur en série Michael Myers c'est un tueur en série voilà autant euh, Freddy est une émanation de l'esprit c'est vraiment le tueur des cauchemars c'est le croque-mitaine dans la pure putre... Pure tradition du conte, pardon. Euh... Et c'est l'arrivée du fantastique dans le pur slasher. Okay. On est. Euh, ensuite, on est aussi à une charnière. On est à l'époque où les effets spéciaux mécaniques vont vraiment passer un cran. Euh, on est en 84. Star Wars vient de sortir. Euh, ils ont marqué une. Il a marqué une euh, Star Wars est dans tous les esprits. Il a amené énormément de technicité. Euh, je viens de sortir même l'Empire contre-attaque qui est même sorti. On est vraiment dans une espèce d'hyper technicité, mais on est à un point où la technicité des effets spéciaux commence à redescendre la chaîne. Tout le monde commence à apprendre à maîtriser ces techniques. Ouais. Alors non, après non. La, la première scène de meurtre de Freddy, c'est la nana qui rampe au plafond et qui se fait éventrer. Alors ça c'est magique. C'est uniquement effectivement... une tuerie visuelle et vous pouvez la regarder en 2017, ça marche elle, toujours. d'ailleurs reprise très mal mais dans le dans, dans le remake. Mais... Non mais on ne va pas parler du remake. C'est surtout tout, euh, tout. effectivement alors autant il y a un plan qui a marqué les gens un peu bizarre où Freddy s'allonge les bras euh, dans une ruelle et tout alors qui fait un peu kitschouille parce que voilà il ouais, y a un côté un peu kitsch, kitschouille mais euh, moi de ce que j'avais retenu du premier Freddy il y a beaucoup de beaux plans c'est-à-dire que c'est des plans où Scraven soigne ses plans euh, il y a une est un très il y a une ambiance il y a des plans euh, il, fait, il joue l'icône euh, alors il, il a un personnage qui est euh, avec son pull rayé euh, rouge et vert s je crois plus ou moins rouge et vert, vert. Le chapeau, les griffes... La euh, griffe au début. La, la main griffue, puisqu'il n'en mm. a qu'une main. Euh, voilà, c'est vraiment un truc, euh, il fait des plans iconiques. Donc le premier fonctionne. Alors évidemment, aujourd'hui, on a vu tellement de choses que peut-être que ça marche moins, mais à l'époque, ça fonctionne, ça marche. Il n'y a pas de jumpscare. C'est très important à dire, c'est qu'il y en a très peu. Ça veut ah dire qu'il crée une horreur, qu'il y a l'ambiance, qu'il y a quelques plans chocs. Il y a le plan de la Je dirais qui pas... se fait qui se fait balader. Euh, donc Effectivement, comme elle est agressée de manière invisible pour sa copine qui est dans la chambre, elle voit sa, sa copine monter le long des murs sans comprendre qu'elle est traînée par Freddy. Il y a aussi une scène où il y a un trou dans le lit qui aspire le mec et qui recrave. le c sang. C'est la mort de Johnny Depp, qui est très très impressionnant. Ah non, euh... mais il y a une des séquences pour moi qui est la plus flippante, c'est quand Nancy, donc le personnage principal joué par either euh, Langenkamp, Langen qui est en train de s'endormir dans son bain, et où la main de Freddy sort de la mémoire, ah bah... il y a une espèce Alors... de enfin on est comme tu dis, il n'y a pas de jump care. il y a une vraie construction de l'ambiance, de l'angoisse. Je dirais pas d'horreur parce que oui, c'est gore, mais c'est d'abord de l'angoisse. On n'est pas dans du gore gratuit, on est le gore, de... il aboutit. La mort de Johnny Depp, c'est il se fait aspirer par son lit tu comprends rien. Bah non. Mais en plus, surtout, la scène, est tu, quand, il, quand, il a les quatre, quand il a les deux mains en l'air et les quatre pieds dans le trou du dis, mais c'est n'importe quoi. Et deux secondes après, tu as un, un géant de, un cent cent de cent qui cent de verse, Et d'un seul coup, tu as un énorme décalage entre presque le côté burlesque de la manière dont son lit a aspiré et le traitement qui lui est donné derrière. Et non, non, on a... Wes Craven est un très grand réalisateur quand il veut bien se donner très la peine. Toujours. Quand enfin. il veut bien se donner la peine. Euh, et on est, euh, on est vraiment là, on est face à quelque chose qui est très très fort. Et c'est pas pour rien qu'on a évoqué jusqu'ici, donc à chaque fois en parallèle, euh, les vendredis 13 et l'Halloween. En période. 84, quand Freddy euh, sort de la nuit, donc quand Freddy, les griffes de la nuit sort, c'est un phénomène. Et quand Alors, je dis un phénomène, c'est un truc qu'on a très peu, qu'on a moins perçu en Europe et en France. Pour mais, info... mais pour info, Freddy avait son paquet de céréales. Oui, oui été... voilà. Non, mais... Alors, y avait pour des info, quand même, c'était euh... avait tout. Ça a été un succès gigantesque. Petit en box-office, budget 1,8 million. Alors, vous verrez dans le documentaire que c'était compliqué à monter. Enfin, que c'est des périodes où c'est encore très, très, très euh, artisanal dans le, dans le montage de films. Dans le producteur de New Line de l'époque, qui est beaucoup interviewé, et le mec. Ils ont non, galéré pour trouver l'argent. Non, mais tu sens que le mec, je ne je trouve plus son nom, le, le coproducteur de, qui est de Wes Craven. Euh, le mec, tu sens qu'il qu prend des substances, quoi, que qu'il prend des trucs. Hein, mm -hmm. Voilà, c'est quand même une époque où le cinéma est encore artisanal, où euh, c'est tout. Voilà, c'est-à-dire que c'est un cinéma de. Ah, c'est pour moi, c'est le pur paradoxe, c'est quand on le voit, c'est un ce documentaire et quand on comprend la manière dont on a travaillé West Craven il, le, il en parle avec un, une véritable affection, d'ailleurs. C'est ah, assez oui, étonnant fait. le ton qu'il a. Et tu sens vraiment que moi, j'ai retrouvé la tonalité du film, entre guillemets, hein, d'auteur. On est face à quelqu'un qui est face à un ouais, objet, ouais. qui a peu oui, de oui. budget, mais qui a une vraie vision de ce qu'il veut faire. Et surtout, qui a une, comme je disais, qui va porter son ambiance, qui va porter son ton, et qui va, va l'assumer jusqu'au bout. Et ça, ça, ça fait de ce premier Frédéric 84 vraiment un. Comparé à avoir. deux autres. Non, mais c'est pas ça. Même comparé à Vendredi 13 et à Halloween, Halloween était pas mal non plus dans le style, mais, mais Vendredi 13 est encore un cran, mais... cran au-dessus. Mais euh, Halloween est porté par Craven. Nightmare on the Spirit est porté par Craven. Le cinéaste de vendredi 13, aussi gentil qu'il soit, euh, qui s'appelle Cunningham, je crois, oui. comme ça, c'est pas un grand cinéaste. On a une échelle À l'inverse de Carpenter et de Craven qui sont des grands cinéastes. Qui sont des grands cinéastes. Petit point box-office quand même, 1 million 000 euros, dollars de budget, pardon, euh, 25 millions de dollars box-office, quoi. Et en 400 millions en, en, euh, en Amérique. En Amérique. Donc c'est vraiment un film qui cartonne. Et alors qu'il dit carton... Bah, alors, surtout avec une fin un peu... Oui. Ah non, non, elle est ouverte. Elle s'en fout de la fin, Freddy encore là. C est, évidemment, c'est le truc... Que... Et je ne pense pas que Craven avait forcément la volonté de faire une suite. Ah, J'ai oublié de dire qu'il avait pris de la critique lors du festival de la Vorias 85. Mm -hmm. pensait que 84, je crois que c'est Terminator. 85, c'est Freddy. Hein. Enfin, euh, bon. Je ne cherchez pas, il y avait pas la mieux qu'à à l'époque. Et donc une fin ouverte, mais bon, après, faire un slasher avec une fin ouverte, vous voulez pas dire qu'on voulait en faire la suite et tout. Sauf que carton, machin, et tout de suite, les mecs lancent le 2. Et euh, là, on va changer un peu d'ambiance euh, sur euh, Freddy 2. Every time has an un numéro 2, Nightmare on Elm Street, on Elm Street 2, Freddy's Revenge, euh, qui sort en 85, donc moins d'un an après, quoi. Vous imaginez le délai de production de ce film euh, voilà, c'est un peu particulier, alors euh, c'est pas réalisé par Wes Craven, c'est Jack pas Shoulder. écrit par Wes Craven, euh, suis... Ah, on a quand même oublié un truc, okay. pour faire la transition, on a oublié Robert Englund. Alors, oui, le parce que Freddy est incarné, euh, alors maquillé, génialement maquillé par Robert Englund, qui est un acteur qui va faire Très peu maquillé dans le premier. Tous les Freddy, quasiment. C'est euh... le seul acteur qui a fait les neuf films. Voilà, on va se... Sortir les remakes parce que justement, euh, même voilà les 8, pardon, du coup, oui, les les 8, voilà, euh, c'est un même acteur qui va surtout donner une personnalité à Freddy, ce qui ne sera jamais le cas de Michael Myers, de Mike Myers, qui n'a pas nécessité d'avoir une on s'en ah fout qui joue Michael Myers, faut juste être Sans grand, masque. Euh, on s'en fout de qui joue Jason, faut juste être... masque. voilà une machette. Or, le... Freddy parle, on va y revenir, il est drôle, il Alors, fait des blagues, non, non. pas trop dans le premier, non, non, euh, le, le pro... dans le premier Freddy, Freddy est incroyablement... Il est relativement muet, déjà, parce que c'était la norme. Ça parle pas beaucoup. D'ailleurs, ce que j'aime bien, moi, c'est des époques où ça n'explique rien. Je trouve que oui, le cinéma qui est devenu très explicatif à l'époque. Euh, on dit vaguement qu'il apparaît dans les rêves. Je sais même pas si on comprend euh, comme d'où il vient parce que dans l'histoire, si, si, on, si, si, on, si. on comprendra si, 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 que c'est un fin. tueur d'enfants qui a été... Brûlé, brûlé par de... les parents d'Elem Street. Parce que la justice l'a laissé échapper à cause d'une vis de forme. Les parents le trouvent, le brûlent dans une chaudière de... De l'école, je crois, c'est ça, plus de ou du moins. D'une à côté. Ou de l'hôpital, je ne sais plus. Oui, euh, enfin, un truc enfin, pour, à côté. Après, on apprendra en plus son passé encore un peu plus après, mais on en reparlera. Euh, et, euh, et du coup, mais finalement, il parle un peu, il fait quand même plutôt des blagues, je trouve, même dans le premier. Non, non, il non, est... non, il est... Il est à la limite, ça veut dire qu'il joue, c'est tout le principe de l'angoisse, c'est ce que je disais, pour moi c'est pas un film d'horreur au sens traditionnel, c'est vraiment un film d'ambiance et d'angoisse qui te fait monter la pression, et pour faire monter cette pression, Jason joue au chat et à la souris avec, ses, avec, ses, avec, ses, avec les enfants qui veut tuer. Et du coup, de fait, comme il construit les rêves au début, il n'est pas nécessairement méchant ni violent, et puis il est, les, ses victimes ne s'attendent pas à être touchées. Donc on a ça. La, la vraie dose de décalage et d'humour arrive avec le 2. Alors, ah, avec alors, le 2, où là il devient vraiment. Alors, sachant euh... que le 2, il y, y a une famille qui emménage là où habitaient les Thompson, donc on ne voit pas dans le 2. Et puis, l'aîné, alors il y a, y, a y a un élément important l'aîné se met à faire des cauchemars et va être possédé par Freddy, ce qui n'est pas du tout pareil que de, de la non. visite de rêve. Il essaie dans le 2 de faire du héros l'instrument de Freddy pour tuer euh, des gens. Euh, alors. On est encore plus dans les années 80, même si on n'est qu'en 85. Le film a une ambiance 80 encore plus poussée que le premier. Ça fait un peu plus kitsch. Euh, moi, le film a été tellement fait vite. Alors, y a... moi, j'ai trouvé qu'il y a des bonnes trouvailles de scènes. Il y a une scène où le prof de sport se fait attaquer par des balles et des machins. Ouais. Sauf, enfin, sauf, c'est pas un problématique, mais si, parce que c'est un peu bizarre. Sauf qu'il y a une lecture euh, crypto-gay, qui n'est pas crypto-gay, d'ailleurs, du film absolument incroyable qui était voulu par le réalisateur hein, qui ah, a une non, mais espèce de coming out je sais pas quoi il y avait fin, euh, fin, y a quand même un quand mec où voit, a, mais... il attrape un mec dans les douches et euh, nu et il le fouette avec une serviette enfin c'est hyper chelou et surtout euh, le ton est pas du tout le même que dans le premier ah, non, non on est alors le paradoxe de Freddy 2, c'est qu'on est plus dans le on a c'est là où l'humour apparaît réellement dans la dans la franchise parce qu'on maintenant à partir de là ça devient vraiment une franchise tout à fait. Euh... C'est qu'il y a une espèce de... Freddy va être complètement caustique, il va être super ironique par rapport aux situations dans lesquelles il va tuer les gens. Parce que le paradoxe de Freddy, c'est que plus il est ironique, plus tu sais que la personne n'a aucune chance. Et il vrai. va jouer là-dessus. Et, et dans le 2, euh, la lecture gay de l'époque ne gêne personne. La lecture gay, le, le, non. toute la logique gay n'est réellement... Ne, ne devient réellement évidente que quelques années après, comme on l'a sortie en DVD ou de la mise à disposition ou en VHS. À l'époque, oui, on la voit, ou pas d'ailleurs, mais le film le sort pas tel quel. Il fonctionne en plus relativement bien. Plutôt bien. Euh, il est exactement un an après, Il sort quasiment dans les mêmes périodes. Donc il cartonne parce qu'il est dans la continuité. Exactement. 30, 30 millions de dollars aux, aux états unis et 400 000. Il faut penser que c'est des films qui, à l'époque, font 400 000 entrées en France, quoi. — 473 000, on est presque à 500 000, ce qui est énorme, sachant qu'avec le décalage et la diffusion en France, euh, Freddy, t'avais Movies qui le voyait euh, aux États-Unis, qui revenait, qui faisait les critiques. Faut... On avait un vrai décalage à l'époque. Hein. Et quand, quand un distributeur français voulait bien le prendre hein. Oui. Il est assez, il y a, on continue à être assez gore. Il y a pas mal de choses bien. Alors, ce qui est compliqué, moi, ça c'est compl la continuité. Alors, les effets spéciaux restent assez costauds. Ce qui est, ce que moi je trouve pas pense toujours réussi, c'est ce part un peu en couille souvent avec Freddy, ce qu'on a un problème de règles. Ça veut dire que Freddy établit des règles. Sur le côté, il est dans les cauchemars. Il vous tue dans les cauchemars, vous mourrez et tout. Et on verra qu'au fur et à mesure des trucs, il y a parfois, quand les films sont ratés, c'est que les films, les règles, règles elles sont tordues les règles. Là, du coup, le, le, le concept de posséder quelqu'un et tout. Bah, on change un peu les règles et même si le film n'est pas euh, bah, le, hyper si. bien, bah, ça change trop du... Ça du, permet de l'incarner à la fin pour cette scène totalement what the fuck de massacre autour de la piscine. Oui, mais, oui, mais voilà. Donc ça veut dire que Freddy arrive... alors En plus, à chaque fois, là, il, en fait, il commence à en faire de plus en plus dans le rôle où il, effectivement, il se met à tuer des gamins autour d'une piscine qui sont dans une fête. Mais c'est pas Freddy, c'est-à-dire qu'il il intervient dans alors, le monde réel. Mais non, mais pour moi, c'est là où il y a un paradoxe... enfin c'est là où c'est Freddy. C'est l'ADN, au final, en deux films. Il pose un ADN qui va d'abord qui va cesser euh... d'alterner. Bah non, parce que les Avec règles ne sont pas du tout les mêmes que dans le oui, premier. On... Freddy est l'archétype de la franchise où on dit les impairs, c'est les moins bons. Oui, alors c'est euh, vrai. Non, les, 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 les pairs sont, pas sont pas les moins bons. Il faut regarder 1, assez... 3, 5, 7 et éviter 2, 4, 6. Ça se copie pas trop mal. C'est euh, assez étonnant. Mais on dit que c'est les moins bons. Mais c'est là où je ne suis pas d'accord. c'est n'est pas les moins bons. Quand tu regardes les impairs, tu regardes le Freddy avec le côté ironique le personnage bidule, quand tu regardes les impairs quand tu regardes les pères, c'est juste le côté tu passes du côté, what the fuck de Freddy mais l'ensemble constitue une franchise qui est incroyablement solide Alors, ce que je trouve intéressant et on va du coup après passer sur le 3 hein, tranquillement, c'est que oui, il y a un côté gay, enfin crypto-gay. Il est, voilà. ce film est... un. Euh, je crois qu'il y a eu un classement des films les plus crypto gay. Il est dans les trois, ouais, trois premiers. Euh, avec, euh, non, spectacle. mais surtout, il y a à nouveau de la sexualité et on verra que le lien avec la sexualité de Freddy est très important. Et c'est pour moi aussi ce qui fait un truc qu'aujourd'hui, on n'assume on pas de la même manière. On essaie, ça a changé. Et du coup, il faudrait le réinterpréter vraiment d'une manière très forte euh, c'est Freddy, Freddy qui pose avec c'est Freddy et euh, Vendredi 13 qui pose la règle si tu couches dans le film tu, tu meurs. meurs oui oui mais non non mais même je trouve que le, 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 euh, Vendredi 13 Jason Voorhees il punit ça veut dire que celle qui, qui oui. devient plus vierge elle, elle meurt et son copain aussi là possible. je trouve que Freddy incarne une sexualité et quelque part s'il agit dans les rêves c'est bien qu'il y a une espèce d'inconscient, il y a une espèce, a une espèce une de fantasmatique. fantasmatique dans le côté fantasme euh, imagination, dans le côté fantasme euh, sexuel. Et du coup, ça nous amène à 3 trois. <muches> Nightmare on <muches> Elm Les Dream Warriors. Dream Warriors. Alors Et... les Dream Warriors, ça a été quand même le Freddy qui a marqué sûrement le plus de gens. Parce que euh, déjà, euh, on, retrouve, si on retrouve Hitler on... Langekamp qui revient. Ouais, mais ce n'est pas le plus important, c'est surtout qu'on a Wes Craven qui revient au scénario. On a Chuck Russell qui était déjà là en termes d'assistant de, de prod et qui est là. Et Frank Darabont qui n'est quand même pas n'importe qui, et qui est voilà. le monsieur qui a fait The Mist, qui était un des showrunners du début de Walking Dead. Qui enfin, voilà. est le mec qui a réalisé La ligne verte, qui est avec Tout Tom Hanks, enfin, l'adaptation voilà. aussi de Stephen King. On retrouve des bons, euh, et effectivement, alors l'histoire, ça se passe dans un, un hôpital psychiatrique. Euh, des, des jeunes sont, sont victimes d'horribles cauchemars et ils n'en parlent pas. Nous, évidemment, Spectre, on dit tout de suite, bah oui, c'est Freddy, machin, et tout. Sauf que, évidemment, les adultes n'y croient pas. Et j'y reviendrai parce que l'opposition adulte-enfant est aussi... Un, c'est une des thématiques. Mais ça une rejoint la thématique, thématique de la sexualité, fort, puisque très souvent, c'est le Freddy Et arrive, et là, c'est le plaisir, entre guillemets, et on commence à avoir une ligne, euh, quelque part, une, une mythologie qui mmh. se lie de film en film. Le retour d'Easeur... Euh, Langekamp. Lange camp, donc de... J'ai retrouvé son nom d'actrice. Nancy Thompson. Nancy Thompson qui arrive, qui a une mèche blanche, qui a vieilli un peu et qui dit ⁇ Moi je sais ce qui se passe et qui va croire ces ados que personne ne croit. ⁇ Alors honnêtement, les hôpitaux psychiatriques pourtant ils sont, ils sont dans une unité à peu près normale, c'est vol de coucou. C'est hein, urgent... <rire> ce, je veux dire, personne ne veut y aller là-dedans. Et évidemment, les gamins vont mourir petit à petit. Il y a ce qu'on appelle les Némoires ça veut dire que des gamins un peu... C'est-à-dire peu... qu'il va d'abord y avoir deux gamins qui vont mourir avant que les autres décident de se révolter. Et ils vont donc décider d'assumer leurs rêves et d'aller combattre Freddy dans les rêves. Pour info, on a Patricia Arquette qui prend le lead, enfin le, la tête de la dynamique du scénario, quand, à la place de Nancy, qui d'ailleurs meurt je crois dans celui-ci. Non, non, elle. Euh, non, 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 je suis une bêtise. Si, si, elle meurt. Si, 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 elle, si elle, meurt elle meurt dans celui-là. Si, si, elle meurt dans le 3. Et c'est Patricia Arquette qui, à l'époque, n'avait pas, euh, dé... pas encore de vision. Elle n'avait que des rêves. Euh, et donc, du coup, elle prend le lead. Et oui, c'est Dream Warrior parce qu'à passer les deux premiers meurtres, ils décident de se rebeller. Et ils vont, ils vont tous chercher une manière de combattre Freddy, non plus en, dans la réalité, mais dans ses rêves, dans leurs propres rêves. Ça veut dire qu'on a. Par rapport aux deux premiers films, surtout par rapport au premier, évidemment, comme on l'a dit tout à l'heure, père impère, on a un retournement de la situation. cest dire qu'il ne s'agit plus d'aller combattre, de, de, de subir Freddy, ce, et d'essayer de le combattre chez, euh, en, en se réveillant à temps pour le ramener et le tuer dans la réalité, oui, ce qui est, est la conclusion du premier film. Fait. Il s'agissait là d'aller le tuer dans les rêves, puisque Nancy va leur dire J'ai déjà essayé de le tuer, ça n'a pas marché. Donc les Dream Warriors, ils vont aller dans les rêves tuer Freddy, parce qu'il pense que c'est la seule manière de le faire. faire, sachant qu'ils ont un, un des gamins qui, euh, qui porte la capacité il y a plusieurs choses intéressantes aussi euh, outre que vous verrez un jeune Laurence Fishburne à peine, à peine reconnaissable euh, voilà euh, la sexualité est très exacerbée parce qu'il y a un gamin qui fantasme une, une femme dans un waterbed transparent euh, Mais il y a comme... aussi une nana qui est droguée et Freddy l'attaque avec des seringues. Il y a, à chaque fois, le plaisir aussi du Freddy retrouvé, c'est comment il va les tuer, qu'est-ce qu'il va inventer comme stratagème rigolo. Il devient très vulgaire. C'est un épisode où quand même, il commence à être extrêmement... Que globalement, il traite les femmes de salopes. Enfin, il y a une espèce Alors, c'est pas ça. On a vraiment, on a le 1, posé le personnage comme quelqu'un de, de, de vicieux qui allait chercher, dans les défauts de, son, de celui qui rêve, la manière de le tuer. Le 2 poser le côté caractère humoristique, euh, humour dégueulasse, enfin ces trucs-là, mmh. ce côté un peu humour. Le 3 fait enfin la jonction des deux styles et nous donne un, le Freddy qu'on connaît maintenant avec ses blagues dégueulasses, son humour pourrave, mais qui va aller, mais qui va continuer dans son vice à aller chercher le vice des autres pour les tuer. Faut que, et c'est un des trucs, c'est c'est un des trucs les plus intéressants et un des trucs les plus compliqués à mon avis euh, qui explique en partie l'échec du Freddy du remake de 2010. C'est que si on fait pas ça, c'est que Freddy c'est un vicieux, un vrai vicieux, vicieux, vulgaire. Il, il va travailler là-dessus pour aller les tuer. Mais, le, mais ça ne rend pas le personnage non sympathique. Ça dit, est... est sympathique parce qu'il fait, fait rire. Enfin, même noir, mais il fait rire quand il tue, euh, je ne sais plus laquelle, On lui enf... la télé avec la télé. On ah, en lui enfonçant la tête, il Tu es contente, maintenant tu passes à la télé alors ouais, la tête, y a une espèce de non, réplique euh, culte de, de ouf. Il quand... faut que je retrouve la réplique anglaise, moi, je vous la mettrai, vous aurez dans le son. Mais... mais euh... Enfin, et c'est c'est la fois ça. horrible, à la fois jouissif, on est très perturbé. Je maintiens l'histoire de cette nana. Alors il y a une nana qui apparaît nue. Euh, voilà. Alors parce qu'on est oui, dans oui. une époque où globalement hein. il voilà, en... y a une liberté de corps. Non, mais même il y a une liberté de corps. Dès le surtout, il y a un plan où, Freddy, où cette nana apparaît avec la tête de Freddy et des soeurs. Oui. C'est absolument horrible. Euh, c'est souvent ces attaques sont malsaines. C'est-à-dire qu'il y a un truc où c'est c'est pas horrible, c'est malsain. Ah mais oui, il va taper là où ça fait mal. C'est vraiment. Il y a un côté, euh, j'avoue aussi, euh, on commence à introduire de la science qui s'oppose à la magie, la religion, mmh. il y a un peu tout qui se mélange et c'est intéressant. On évoque aussi le fait de son origine, où effectivement il est issu d'une viol d'une nonne dans une prison par des mabous. Dans un asile psychiatrique. Dans un asile psychiatrique. Un psychiatrique. Euh, voilà, Oui, c'est la première oh, fois que c'est évoqué, euh, son origine. Euh, voilà, mais il y a des trucs, il y a tout un truc de. Par où par il viol tient un gamin donc, comme une poupée, comme une. Euh, comme une oui, marionnette. Comme une marionnette où il coupe les On fils. On lui arracher euh... les tendons pour faire les fils de enfin, la marionnette. C'est vraiment, vraiment glauque. Je trouve que ça va. Vra... Et vraiment, le 3 est, est, est vraiment réussi pour ça. On maintient que les gamins y croient, que l'hôpital n'y croit pas, que la oui. violence hospitalière. Enfin, la Mais violence vraie... de l'institution. C'est méta... -ce ça le truc. Oui, oui. Il y a vraiment la métaphore de. F... de Freddy pose la métaphore de d'une certaine forme de jeunesse face aux institutions et de quelle manière ils s'affrontent. Alors évidemment, Freddy est très très extrême comme point d'opposition, mais on a vraiment, dans ce 3, qui était déjà le cas dans le 2, qui, qui était plus présent dans le 2, l'affrontement entre l'institution et, le, et les gens différents qui étaient liés justement à ce traitement gay, euh, qui opposait indirectement Freddy aux, aux institutions, et du coup ses victimes aux institutions. Là, on a un positionnement très libéral, parce que oui, la sexualité dans la saga Freddy, c'est ultra important parce qu'elle est libre. Personne ne se pose la question de son corps. Par contre, oui, le contrôle de son corps est un des éléments les plus importants. On le verra avec le 5 et le Child Dream. Ouais, L'enfant le, euh, du, du cauchemar. Qui est vraiment important là-dessus. Et là, on est vraiment dans, un, dans une énorme... Dans, dans, le 3 est probablement dans la continuité le film le plus... Euh, le plus intéressant, où tout est le plus équilibré. Et on a toutes les thématiques qui sont très fortes. L'affrontement entre la jeunesse et les institutions, l'affrontement entre le réel et le fantastique, l'affrontement entre la science et l'irrationnel. on a Tout est là. Euh, Freddy et... Parfait, les maquillages sont vraiment dans le top niveau. Il ouais. ne faut jamais oublier le 3 en 87. Plus tard. Hein. Et y il y a un décalage. Il y a deux ans. ans après avec le, la... différence. Et et a à l'époque, le... on, on les budgets sont plus compliqués à, à nouveau à réobtenir pour la, la, la franchise. Ouais. Mais bah, surtout et... qu'il commence là, le budget est de 4 millions, ce qui est beaucoup. Hein. Donc euh, rassembler un tel budget, euh, même sur des films à succès, pas, pas facile quand même. Hein. Voilà, et est, on est quand même sur des... Euh, sur des films qui sont, euh... et je dis, je répète, on ne se rend pas compte, nous, en Europe, à l'époque, mais le phénomène aux états unis est gigantesque. Mmh, Freddy toujours. et Partout, 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 partout. Euh, je, je, je vous renvoie vraiment à ce documentaire, pour ceux qui sont intéressés. Ah, okay. euh, Never Sleep Again. En faites gaffe, euh, j'ai eu du mal à trouver des sous-titres. Moi, j'ai pas trouvé de sous-titres. Trou mais... mais... Alors, il y a des sous-titres tout Il y a une très ouais. bonne édition, sans sous-titres français, mais avec des sous-titres anglais, euh, très très belles, en Blu-ray, qui font le coup, pour info. Mais voilà, on a, on sort, dans ce documentaire, on rend compte du mercandising qui a été autour et qui oui. a permis de financer à 4 millions le 3 qui est génialissime, quoi. quand Wes Craven redis, il le dit, il voulait bien faire le 3, mais c'était à ses conditions, c'est lui qui ramène l'esprit, c'est lui qui recadre Freddy ouais. dans la logique continuité. C'est pour ça que le, le 2 est très particulier, il est, pas, il est, il est, il est techniquement moins bon, faut être ah super oui, réaliste. Non, mais, est pas... mais, il est pas, mais paradoxalement, Wes Craven va quand même garder des choses très intéressantes de oui. ce qui va être dit dans, la, dans les thématiques. Mais il est quand même moins dans le, dans le truc. Euh, donc 87 pour l'enfant du co pour le pardon les griffes de la nuit euh, les griffes du cauchemar s'appelait le 3. et du coup bah on enchaîne Dream on continue avec le 4. To my world, bitch. et on enchaîne avec le cauchemar de, de freddy la nouveau et un an après un an après alors là on sent que la production ça va pas aller du tout c'est réalisé par Reni harlin euh, grand ami qui fera alors régnie harlin qui va faire euh, je me demande c'est pas lui qui a fait un mortal kombat ou je sais pas quoi ou euh, non. Qu'est-ce qu'il nous a fait, Rénie cinquante euh... 58 minutes pour vivre derrière deux. Ah oh, putain, c'est vrai. Oui. Okay, c'est l'homme qui aime la neige. Cliffhanger, avec du machin. Discuses. Au revoir à jamais. Bon. Au revoir et à jamais. Au revoir ouais. à jamais. C'est un good night. bon. Voilà. C'est D'abord, c'est par contre, c'est c'est un de ses premiers films. C'est un ses premiers gros films mm -hmm. et ça l'a lancé quand même beaucoup. Alors après. Un, Alors pour info, je reviens documentaire. C'est sûrement une des personnes dans l'interview le plus intéressant. Oui. Parce que au moment où il fait ce film, il est particulièrement, il est en doute constant sur tout ce qu'il fait, euh, d'ailleurs ça se voit dans le film au final parce que le résultat est assez euh, oui. bancal il est pas mauvais, oui. il est bancal, tu sens qu'il manque un truc et c'est extrêmement intéressant de voir ce jeune réalisateur à qui on file une franchise qui est un carton monumental oui. moins d'un an après le succès du précédent et à qui on lui dit, on lui balance un scénario qui va passer son temps à vouloir modifier, à vouloir réorienter à essayer de donner sa propre patte, ce que feront tous les réalisateurs qui vont suivre en dehors de Wes Craven, ouais. ils vont toujours chercher à mettre leurs pattes. C'est une bonne guerre. Mais le 4, pour moi, il est... Euh...
1: Alors, c est c est a, Je reprends sur un, un truc. C'est vraiment une connexion. Un
0: il euh, faut repenser quand vous voyez des films comme ça qu'il y a zéro effet numérique. C'est-à-dire que là, on est jusqu'en 88 pour là. Oui. Il y a Très très peu d'effets numériques, où, honnêtement oh non, quand okay. il y en a Vous les voyez C'est du made painting ça au maximum, voilà. c'est des grands décors Mais ça veut dire que dans tous les effets, je pensais aux trois Il y a les, des gamins dans, des, dans un torse Freddy a, euh, incorpore les gamins oui. et tout C'est vraiment dégueulasse vraiment... Non c'est pas dégueulasse enfin, C'est visuellement tout, dégueulasse. du maquillage Là dans le 4 alors là, Le synopsis du 4 euh, bah, C'est qu'on a la survivante qui devait être euh, Patricia Arquette Mais non, non <rire> Elle n'a pas voulu c'est la, la seule, je crois, qu'on ne voit pas dans, le, dans oui, les interviews. Voilà. Elle est... Oh, entre, on, non, je ne suis pas sûr, effectivement. Euh, donc, elle a, survie, elle a survécu au précédent et elle recommence à faire des cauchemars. Donc, elle se dit, bon, bah, Freddy est euh, Et puis, alors, elle, elle commence à se dire comment je vais réussir à le tuer. Bon, ce n'est pas hyper... Euh, le pitch est le pas le génial. Il n'y a pas de Craven, il est, juste, euh, est juste des personnages, il n'est pas au scénario. Euh... Si, il est crédité comme scénario. Je pense qu'il ouais, voilà. Il commence à s'éloigner, à mon avis, est être un peu fatigué. Parce que pour moi, on en revient au 3. Le 3 concluait quelque chose. Il y avait vraiment quelque chose où oui. le 3 fermait quelque chose. Ah oui, il y avait, Les Dream Warriors étaient bon. le fait que les, 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 les victimes reprenaient le pouvoir voilà. sur l'univers. Du coup, là, on est dans un truc. Alors, euh, bon, Alors, le, par le... contre, c'est toujours tenu par le producteur euh, de New Line, de Robert euh, Robert Shea, qu oui. Robert, Shale. Robert, Robert Shale. Shale, qui, est, qui est toujours là et lui. il on va être très clair. Hein, lui, il a un rapport aussi financier au truc. C'est-à-dire pour faire marcher la machine, au, la machine fonctionne. Ouais, il l'emmène aussi. C'est un des trucs qui est génial dans le documentaire, c'est qu'il va, va parler sur. C'est le seul qui va quasiment intervenir sur tous les films. Tous, c est, il il est incroyable temps. parce que à la fois, il, bien évidemment, pour lui, c'est un peu la poulouze d'or. L'amour de Robert Shea, finalement, pour. L'intégralité de la franchise est vraiment oui, étonnante. Oui, bon. Parce que, bien évidemment. Bah non, non, mais il y a un moment. qu'il est bizarre le Non, il y a un même. moment, on verra après, à la, so la sortie du 4. Le 4 est, ne fait pas autant d'argent que prévu. Euh, il, va, il va bien marcher, mais il va bien fonctionner. Mais on est à la fin quasiment de l'article. Dans le même temps, New Line a beaucoup de mal à ressortir, euh, a beaucoup de mal, à, je crois, à gérer son pognon. Et il y a un moment où il va dire euh, il ne lui restait quasiment plus que deux ou trois franchises chez New Line pour faire de l'argent. Et il espère, et Freddy va être à chaque fois. Le film, qui va, le film qui va le ressortir, qui va lui redonner l'énergie. Alors si, je te corrige, pardon, parce que je vérifie quand même. Oui. Avant. Non, non, c'est un des plus gros succès. Hein. Alors c'est celui d'après. Je sais que Freddy va constamment le reporter, le, le réemmener plus loin. C'est à chaque fois lui qui va relancer. Alors peut-être que c'est avant, la boîte avait du mal, mais c'est ouais. à chaque fois Freddy qui va relancer Robert Chey. Et c'est pour ça que son pour la Black à l'époque où il sort même des pyjamas pour enfants. Vous imaginez Mais oui. le le truc le pyjama à... Freddy Krueger quoi, tu mets un pyjama Freddy Krueger pour aller dormir, pour voilà. faire des beaux rêves. C'est là où tu te sens que ça part un peu en couille. Après dans le film moi dans ce que je me souviens, euh, il, il y a un monté, cliché sur les nerds. Que les nerds, euh, c'est les nerds c'est une bande de nerds euh, Ah on est dans l 80 on est en 88 quoi, donc c'est voilà. On commence à caricaturer les Alors, nerds. Alors ça doit être la renaissance, je crois où il sort oui, il... je me demande si c'est pas le truc où le chien lui fait pipi. Le... Si, c'est celui-là. Dans la, la cage, le chien fait pipi dans la casse et tout. Bon, il y a une ça marche pas mal. Une fois de plus, il y a encore peu d'explications. Moi, j'adore je vais en regardant des films parfois des années 80, 90, le plaisir de, de, de s'apercevoir à quel point on se posait pas de questions, c'est-à-dire qu'on nous alors, il fallait que ce soit cohérent, mais je trouve qu'aujourd'hui parfois on se perd vachement d'explications, et que du coup, euh, bah c'est moins drôle. Alors que là, il y a des fois où fois on dit voilà, le chien fait pipi sur Freddy, ça va honnêtement, un voilà. Il y a une petite explication, on s'en fout un peu. Il est moins gore que le 3. Tu sens qu'il y a aussi une volonté du grand public. Euh, c'est gentil. Que... Bon, voilà, c'est pas... Non, mais Alors par Alors, contre, ça s'est dit dans les interviews, c'est René Arling qui voulait essayer de retravailler plus sur l'angoisse que sur le gore. Il n'a pas réussi à retrouver le bon équilibre. Comme en plus lui-même mais... se cherchait, il avait beaucoup ouais. de, ce... Alors, de trucs de réflexion sur... C'était son premier très gros film. Il ça. le dit super honnêtement dans les interviews. Euh, il a il savait pas comment gérer ce film, il ne le savait pas le bah, faire. Le truc c'est que le, le alors moi ce que dans mes souvenirs le, euh, alors il y a un plan très chelou où, où la nana se rêve sur la plage et il y a Freddy qui est dans la qui fait le requin ou je sais pas quoi. Oui, non, chaud, non, mais non mais il y a pas là, voilà. c'est un film. Alors, c'est un ovni honnêtement. il ouais, est un peu bizarre, il euh, y a il a, y a un espèce de mélange de rêve réalité, il y a euh, je trouve qu'à un moment où on, on finit par moins il est moins fort que les autres. Euh, alors elle, elle, elle le truc c'est qu'elle elle rêve éveillée elle, le principe du personnage c'est un peu ça elle va rêver éveillée ce qui va lui permettre elle de chasser Freddy bon voilà euh, elle a une copine qui se transforme en Blatt mm -hmm. c'est mortel c'est dégueulasse c'est pas mal euh, voilà, euh, mais bon c'est je trouve qu'il est un peu bancal, comme tu dis, il y a une espèce de truc où c'est pas complètement fait, où une fois de plus, il changent les règles, parce que ça, moi, je trouve que ça oui. chiant au d'un moment, alors, peut-être que ça renouvelle le style, enfin, ça renouvelle l'histoire, mais je trouve qu'à chaque fois, tu te dis, mais alors, putain, alors, attends, ça y est, ils peuvent y aller, ils peuvent le voir, enfin, je trouve souvent les règles trop, trop, trop changeantes d'un film en film, pour vraiment... Ça, euh... ça c'est des problèmes d'écriture voilà. et de réalisateur, ça. Ben, c'est que c'est pas cohérent, enfin, y a pas... le producteur, il, est pas... il manque de cohérence dans le truc, quoi, voilà, c'est... Quand tu fais une franchise pareil, quand tu fais le deuxième film à moins d'un an, vous imaginez C'est comme si euh, c'est comme si Marvel arrivait, Marvel ou Disney arrivait à sortir ouais, un Marvel sans, tous les sans, ans sans les moyens, en plus, en sans plus, les moyens avec euh, un, un quart de moyens quoi, avec un ça, quart ouais. des moyens quoi. C'est euh, et on dit et on parle pas d'une pré-prod qui aurait commencé trois ans avant. Hein. Là, on parle de si le film marche tout de suite, on lance la, le, le derrière, c'est-à-dire que le film quoi. sort s'il si, si marche tout de suite, on relance le film, c'est-à-dire ouais. qu'il y a moins d'un an entre la l'écriture la pré-prod la prod et la post-prod et la sortie en salle quoi c'est euh, ouais, mais... c'est complètement enfin c'est vraiment c'est un autre c'est vraiment le, le, c'est vraiment une façon de faire des films qui n'a plus rien à voir avec maintenant qui ne serait techniquement plus possible maintenant euh, quoique, peut-être ouais. si non pas dans le système tel qu'il est verrouillé maintenant par les majors mais euh, mais voilà on est vraiment dans un autre c'est c'est bon. un autre cinéma ouais. pour de vrai il y a un jeu de miroir qui est intéressant aussi, qui va mal. Mais il y a plein de bonnes il, idées. Il y a plein film. de bonnes est idées, plein, mais plein il, il, il C'est bon, juste qu'il n'y a rien qui se suit correctement. Il n'est pas bien écrit. Euh, alors, du coup, euh, bon, ça reste donc un, un énorme carton. On lit, vraiment. Ouais, là, ouais. là euh, c'est euh, vraiment là où Freddy rentre dans la pop culture, carrément. Et du coup, on va déboucher sur le 5. Donc, sur le principe un numéro impair, Ça devrait être pas mal. Euh, qui sort en 4 qui sort en 80, qu'est-ce que j'ai dit 89, donc l'année d'après. <rires> toujours pas de West Craven, West Craven est parti faire autre chose. Euh... Par contre, on a toujours Robert Englund. Toujours Robert Englund, qui tient son Wicox, personnage. Qui continue son personnage de l'épisode 4. Euh, oui. je suis sûr Non. Oui. C'est possible. Euh, et, euh, et surtout, la nouveauté, là, le synopsis, c'est qu'il décide de se réincarner en dans un bébé qu'attend euh, Alice Johnson, donc le personnage principal, et donc euh, ça va vous poser problème. Et puis on peut quand même alors dire un tout petit mot sur le réalisateur de Stephen Hopkins, quand même, qui nous fera le chef de. Hein hein le roi scorpion, je sais plus c'est quoi les deux ah Non, 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 mais. Re, Steven si, non, non, le pauvre, là, là, non, non, tu rigoles, il est mauvais ce mec. Qu'est-ce qu'il va nous faire Predator 2, ok, d'accord. Euh... Euh... Non, non oui, c'est pas, pas le même que je pensais. Non, non. Par contre, il y avait Predator 2, moi j'aimais bien. bien 2, ah, adulte. il a fait Lost in Space. Ah, dommage, tant pis. Non, je suis méchant. Moi, Peter Seller, c'était pas mal. Comme quoi, donc voilà. Mais euh, donc, l'enfant du cauchemar. Euh... Qu'on avait vu en salle à l'époque. Eh bien, tout à fait. Je me souviens que je suis allé voir ça en salle. On avait Alors, c'était toi. Frey a toujours été interdit au moins de 12 ans en France. C'était pas hyper méchant. Dès tu étais accompagné d'un quelqu'un qui ressemblait à un adulte, il y avait droit. Pfff. Moi, je suis rentré. Euh, je... Tu n'avais pas 12 ans Oh, 89, euh, je vais voir, oh, juste, tout juste, juste, bon. Mais effectivement, il ne prenait pas trop la tête. Mais donc, c'était un... Alors, celui-ci, pour moi, c'est un bon... C'est vraiment un très bon Alors, d'abord, l'idée est pas mal. Il va manquer de moyens <coughs> pour ouais, aller un... jusqu'au bout des, de l'idée assez, assez dingote qu'il fait avec le fils, avec l'enfant qui n'est pas né, mais qui, du coup, dans les rêves, va s'incarner beaucoup plus âgé. Euh, va faire que quand lui rêve... Quand l'enfant rêve dans le ventre de la mère, ça réimpacte immédiatement la réalité de la mère. Il y a un jeu de, du coup, de miroir effectif et affectif qui est assez génialissime. Ouais. Il y a plein de bonnes choses. Les effets sont franchement limites. C'est le gros, gros ouais, souci bah, de ce alors, film. Il commence à avoir de la, de, la, de la 3D et de la, de la synthèse mal gérée, il, je pense. Il y a un tout petit peu d'effet synthèse, mais ce n'est pas du tout comme on pourrait dire maintenant, comme on pourrait voir le traitement. Ce film est une super bonne idée scénaristique. Il y a une très bonne histoire. Il est mal servi par les effets et par une réalisation un, p... un poil plan-plan. C'est un peu décousu. Alors, euh, qu'est-ce que. Alors, bon, il y a des trucs pas mal. Il y a le fait. Il y a à nouveau le rapport enfant-parent. De toute façon, là, dans tous ouais. les films, il y a Presque un rapport entre la... ouais. ouais. le positionnement de l'enfant. Alors, le 2, on parlait de l'homosexualité. De le côté, il y avait un positionnement aussi de la génération des enfants vis-à-vis -vis des parents. Dans le 3 c'est une évidence dream warrior puisque les enfants sont abandonnés par les parents dans l'asile, ils viennent les rechercher à la fin quand même. Je rappelle de la fin mmh. du, euh, du 3 dans le 4 euh, dans euh, dream master euh, c'est pareil, on est euh, faut les enfants, c'est moins c'est celui où c'est le moins moi, probant. Le moins mais il y a un, mais c'est le moins probant. Là on est à nouveau dans le rapport de la parentalité mais c'est plus le, la victime vis-à-vis -vis de ses parents c'est la, vi la victime en tant que futur parent, il ah, y a oui. un grand glissement il enfin, y, a, y, a y a une y a, vraie construction y a, logique si je ne me trompe pas il y a plein de trucs pas mal euh, je me rappelle à mes notes c'est bah, pour aussi notes. la première fois on plonge complètement dans l'univers de Freddy ouais, la, alors bon, la musique est toujours hyper 80 il y a le gosse mystérieux qui était très à la mode à l'époque ouais. euh, on est toujours dans les règles où c'est jamais très clair on se demande toujours de quoi est capable Freddy moi ça me pose toujours problème tout au long quoi. Il euh, y a une séquence dessinée, je crois que c'est là où il oui, y a un euh, des personnages qui est tué parce qu'il dessine de la BD. C'est un côté BD, très duran, duran. Ça, c'est vraiment bien. Il euh, y a évidemment la question de l'avortement qui est un peu levée. Il faut se rappeler qu'aux États-Unis, ça porte pas du tout la même. C'est un vrai débat, c'est voilà. plus controversé chez eux. Il euh, y a le, une vraie plongée dans le passé de Freddy et de sa mère, donc la fameuse note qui s'est tout. On a la scène avec un Robert Englund sans maquillage au milieu des cinglés. Tout à fait. On a la scène où elle est. Enfermé au milieu des fous et donc violé, a priori, de multiples fois, c'est très étrange. Ouais. Le, le, le film démarre presque là-dessus, je crois. J'ai un pas gros loin. doute. Mais euh... Non, c'est l'ouverture avec une scène de sexe. Je sais plus laquelle, mais ça s'ouvre sur une scène de sexe et une scène de douche aussi, euh, pas mal. On a commencé à avoir du jump scare C'est la mode qui commençait à arriver. On en a un peu plus qu'avant. n'est euh, ce qui était pas du tout. Mais. Ça revient. Ça revient mais... un petit peu. Euh, alors, il y a une fin, je ne sais pas si tu te souviens, il y a toute une scène avec des escaliers à la écher, Oui, oui, à la écher, euh, qui est génialissime, mais qui manque ouf. de budget, c'est une horreur. Ouais, euh, c'est étonnant parce que pourtant, euh, on est sur 6 millions de budget, ce qui est quand même beaucoup. Euh... Bon, ça continue à marcher. Ce qui est marrant, c'est que non, ça... Non, il fera moitié moins d'entrée que, ouais. les... que le précédent et surtout alors, que ouais. pratiquement tous les autres. Donc, euh, bizarrement pourtant, il voilà, y a des choses intéressantes, mais... Euh... Voilà. Je pense que le film souffre d'un... Bah, assez paradoxalement, ils souffrent de... Il y avait plein d'ambitions, ils avaient envie de faire plein de choses. Euh... dans le Pareil, toujours dans le même documentaire, on apprend qu'ils avaient des idées de ouf pour la scène finale, qu'ils ont tourné des séquences et qu'ils ont dû, au dernier moment, par manque de budget, ne pas les donner l'amplitude qu'ils voulaient. Euh... Il y a... Non, non, mais il y avait une vraie envie après. Est-ce que ça aurait fait que le film marche plus ou moins Non, je pense que là, on est à la à la fin de la première période, entre guillemets, on va dire, de Freddy, on est bah au bout euh, du, du truc. Oui, parce que la, Pourtant, la, la suite, pour moi, mais... c'est c'est un des, avec le, le 3, c'est un des plus intéressants, ouais, c'est oui, un oui. des plus riches. On, on voit enfin l'univers de Freddy, ah ouais, qui est mais... un univers complètement fantasmatique, qui est gore, euh, qui se rapproche vachement de l'univers des Cénobites de Riser euh, par moment. Oui. Il, il est pas noir, je... Après, il est le, rouge. Le, est... le souci, c'est que je pense que le cinéma a évolué, et que la Freddy a du mal à prendre le train, oui. et oui, commence oui. à se faire distancer, commence à être un peu pas un vieux truc, mais il est has-been a commencé à devenir un peu has-been et alors le problème c'est qu'on va enchaîner sur Freddy 6 qui est quand même à peu près une calamité dans l'idée qui s'appelle la fin de Freddy l'ultime cauchemar here, oh. kids Euh, qui sort en 91 et qui est réalisé en 3D. Enfin, la fin est réalisée en 3D. C'est un peu une calamité. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment... Alors, il y a une esthétique où là, on prend complètement autre chose. Euh, c'est un peu l'ambiance magicien d'Oz. Alors, le pitch, comment je vais vous faire le pitch Je ne sais plus. S'il si, y a tout un truc où... Euh... Ah ouais, alors, c'est hyper compliqué. Le... Freddy a, tué, a réussi à, finalement à tuer les enfants de sa ville natale. Sauf à un gamin qui, qui s'est tapé la tête et qui euh... a eu un accident qui ne se souvient plus de qui il est. Du coup, lui, il n'est pas tué. Et euh, il est trouvé par une psychiatre pour enfants et ah oui, il, il commence à faire de des cauchemars là, et du coup, tous. il retourne le dans de la ville tous. Oh putain, mon Dieu, il y a que c'est. des séquences où il cherche à s'échapper de la ville où la voiture retourne toujours au même endroit mais c'est tellement mal fait, c'est tellement. Je trouve que Freddy commence à être moins beau, à moins moins affreux. Le maquillage commence à être déjà le maquillage très très et les effets spéciaux sont très mauvais. Il y a un foyer pour jeunes ça rappelle un peu *Dream Warriors*. On... Il y a un nouveau d'histoire, de... il y a un moment où il y a une gamine qui rêve qu'elle monte un escalier et on voit un oui. plan où elle monte un escalier invisible du coup. Oui. Et une fois de plus, on se dit, euh, mais alors ça, ça veut dire que quand ils rêvent de trucs, ils bougent vraiment comme ça. Enfin, il y a toujours cette question difficile ah non, mais... de manipuler dans le sens où s'ils rêvent, il y a des fois dans le premier, on les voyait pas bouger, ça veut dire qui voilà. Et là, tout d'un coup, ils bougent. Non, dans le premier, le, le, enfin, quand ils bougaient, ils intervenaient dans leur univers réel. L'exemple de la fameuse scène où, où Freddy balade la nana, c'est qu'à été, il la promène autrement. Enfin, il y a cet élan, cette mélange rêve-réalité. C'est très là, très voilà. compliqué de transposer euh, les mouvements. Quand, quand Freddy est vraiment dans le rêve de quelqu'un, ça a toujours été un souci en dehors du premier de transposer l'interaction du corps de la victime dans le monde réel par techniquement. Là, celui-ci se goffe complètement là-dessus. Bah, il y ville, ils dans la ville où il y a plus d'enfants de, où il, tout le monde est complètement fou avec un peu Oui, de oui. non mais c'est très King, il hein. y a un côté Il y a un côté mélange entre Stephen King, un côté entre euh, Lovecraftien par moments. c'est très bizarre. Il y de Johnny Depp. Oui. Et il y a un truc euh, jeu vidéo euh, où Freddy joue au jeu vidéo avec un gamin, enfin, enfin c'est très tu sens que ça a cherché à, à taper large à essayer de, re de recoller les morceaux de l'époque et tout la séquence en 3D où ils disent carrément il y a une mettez séquence dit, lunettes, quoi. mettez vos lunettes c'est le moment Parce que elle, elle putain met mais lunettes, la rupture enfin... du truc quoi Alors... Oui, elle, doit mettre, elle dit il faut mettre les lunettes parce que sinon on peut pas aller bien le contrôler enfin, ils sont dans le canapé au fond d'une cave pourrie il enfin, y, y a plein le, pour Alors, moi, c'est le plus mauvais de tous. Sauf qu'il y a un truc où euh, on voit aussi beaucoup Robert Englund, où il raconte que Robert Englund était un père abusif. Alors, il a, on avait a... un père abusif qui est joué d'ailleurs par, euh, par un acteur, euh, j'ai trop trouvé ça, mais par un chanteur connu. Euh, je ne sais pas euh, comment il s'appelle, le papa de Freddy. Ah, euh, oh, ça va me revenir, c'est pas grave. Euh, euh, Alice Cooper, qui joue le père de Freddy, oui, qui est un père abusif. Euh, on voit Robert Englund beaucoup sans maquillage. Le truc, c'est que... On humanise le personnage, mais est-ce que c'était une bonne idée finalement C'est pas sûr. Bah, euh, c'est puis... un intérêt. Alors c'est un intérêt pour la mythologie. Cet, cet, cet épisode, il a un intérêt pour la mythologie parce qu'il va expliquer, il va donner, même, hein. il va donner plein d'informations sur Freddy. Pour le reste, euh, toutes les, comme tu parlais tout à l'heure, les règles, toutes les règles sont transgressées. Il euh, y a rien. Enfin, elles sont toutes tordues, twistées pour justifier. Freddy retient les gens dans la ville. C'est pas normal, il y a un truc non, qui va pas. On fois plus, moi ce, que, ce qui me pose problème, c'est les règles qui sont, qui oui, sont trop mouvantes de film en film finalement. Non, c'est le seul où elles sont à ce point d'histoire oh du... non, à chaque fois, le... non, il a non, eu non. la possession dans le deuxième. Qui, qui, il doit pas posséder les gens, c'est pas ça le principe. Enfin, non, pas... mais c'est pas gênant dans la logique. C'est pour ça que Dream Warrior fonctionne, le 3, oui. parce que Dream Warrior respecte les règles euh, à peu près, euh, même globalement. Oui. Là vraiment, c'est pour ça que le 5 remarche. Évidemment, moi je l'ai pas vu en 3D, mais alors c'est juste infect, euh, espèce d'effet oui. où il explose. c'est oh, de la 3D. C'était euh... les... la première, c'est une vague de 3D avec les, les lunettes où j'ai Les, les Jaws aussi comme ça. Euh... Voilà, bon, c'était vraiment l'époque. Et là, tu sens qu'ils sont un peu au bout du truc, quoi. Tu sens vraiment euh, que les mecs, ils arrivent. Euh... Voilà. Après, euh, alors. On discute on, voilà. On, il y avait Peter Jackson a été approché pour, pour écrire. Oui, bon, après, sachant que euh, le fameux Robert Shea, qui est un peu à l'époque, on est en combien plane, 80, 80, en, 80, On est en 99. 99. Ça veut dire à l'époque, à l'époque, oui, Peter Jackson sort des sortes de bad taste et va faire les feebles. Euh, il est déjà repéré. Et sachant que le fameux malade dont je parle, le producteur qui. Je vous dis, Robert on, on dirait qu'il prend la drogue. Enfin, je pense qu'il y a le mec qui n'a pas tourné calot dans, dans sa carrière. Ouais, non, pas. mais ça, c'est sûr. C'est un des producteurs de Chineur des Anneaux. Hein. Oui, quand même. Voilà. Euh, oui, mais oui, je, pourquoi j'avais marqué magicien d'eau Je sais, parce qu'au départ, il apparaît dans une, sur un balai un mais peu oui. comme... Enfin, ça non, part un peu vraiment dans tous les y sens. Il y, y a une espèce de volonté de raccrocher Freddy à tous les mouvements, euh, à toutes les tendances... Euh, on va dire fantastique, historique, enfin l'espèce de l'intégrer, de, de le forcer dans tous les éléments de la culture américaine, qui est bizarre dans ce film. C'est très bizarre. Mais bah non, mais après ça, ça va dans tous les sens. Alors il y a eu le, le démarrage, a cartonné au démarrage et après les critiques ont été tellement mauvaises que le machin est retombé et que maintenant c'est le quatrième dans le dans l'ambiance. Euh, voilà. C'est pas c'est pas le plus. Et techniquement, euh... il fait même mieux que le 5. C'est ça qui est le paradoxe. alors qu'il est vraiment moins bon. Ah je non, c'est une catalimité Alors ça se voulait vraiment la fin. Il y a un côté où ils se sont dit, c'est terminé, on clôt le truc, le, la fin, même si on se dit que c'est jamais complètement, mais là, vraiment, il explose à la fin, en tout cas. voilà il y, avait une, non, il y avait une vraie dynamique de clôturer ça. Sachant que les fins, je trouve que souvent, les fins du Freddy... Parce que, on a parlé du 2 la fin du 2 ils sont dans un bus qui disparaît dans un espèce de pays imaginaire et tout. Il oui, oui. y a, y a, ah non, mais y a fins, une... un peu What the fuck quand même. Mais non, non t'es dans un personnage qui intervient dans les rêves. À quel moment tu fais la rupture entre le rêve et la réalité Mais oui, mais c'est compliqué. C'est tout le truc, hein, c'est toute la c'est toute la force du personnage de Freddy, au-delà de la caractérisation qu'en fait Robert Englund, qui est génialissime hein, le oui, côté de l'humour, la manière. À partir du 3 Englund va apporter énormément du oui, 2 parce, lui parce au que c'est son fils finalement, le personnage principal est le fils de Freddy, alors qu'il voit pas, c est c est, il y a un énorme euh... travail de, qui est fait par Robert Englund pour garder le personnage le plus cohérent possible il le dira il le dit d'ailleurs dans le documentaire oui. à nouveau je décidément ce documentaire je vous le conseille justement. Ah ouais non mais vraiment mais euh, et puis surtout pour un documentaire il y' en a pas beaucoup de cette qualité là mais euh, dans le 6 euh, quand ils arrivent à la fin euh, il y a, y a, a un truc euh... ils veulent vraiment essayer d'amener une conclusion il' ouais. y, y a un, un truc génial pour... c'est que euh, ils battent avec ça sa... donc je sais plus qui c'est Maggie donc euh... Qui lui met des bombes dans le corps et tout. Oui. Et j'avais oublié que sa dernière réplique, c'est les jeunes. Enfin, il y a un truc où. Euh, ah putain, que... la jeunesse. Non, mais voilà. Girls. Et, et c'est génial parce qu'une fois de plus. Enfin, voilà. Il y a quand même. Plus, plus, il, il renvoie bon. la dichotomie adulte-enfant-jeunesse. Euh, Donc. Enfin, non, institution-jeunesse. D'ailleurs, ouais, C'est ouais. pas adulte, c'est institution. La vraie question, à chaque fois, c'est l'institution. Dans le premier, c'est quand même le père, le shérif qui pose le ouais. plus de problèmes. Euh, dans le deux, euh, c'est globalement le regard de l'institution plus ou moins scolaire ou autre autour des jeunes et de oui, leur sexualité. Le 3, on n'en parle même pas, puisque c'est l'asile et les jeunes qui sont abandonnés dedans. Enfin, non, non c'est vraiment l'institution et la jeunesse. Donc, donc, de ce point de vue-là, jusqu'au 6, il tient parfaitement la route Le 6, c'est très... Non, mais il, est il semble foiré. avoir un souci non, avec ça. Il est moins non, marqué là-dessus. Non, mais surtout, il est foiré. Dans le... Cinématographiquement, il est foiré. Est ma... Donc, 1991, Freddy 6 explose, 3D. On dit, allez, c'est bon, on c'est terminé. Ouais, sauf il... que... Sauf que Wes Craven n'avait pas Sauf dit son que dernier Wes Craven, le créateur original, en revient. Sauf que là, à mon avis, pour moi, il expérimente. Comment il arrive à négocier avec New Lines, avec Robert Schei, son expérimentation Parce que sort Freddy 7, qui s'appelle Freddy Sort de la Nuit. Freddy numéro 7. Ok Action. Six films plus tard, les acteurs sont réunis. Coupé On a peaufiné les effets spéciaux. Plus de sang, plus de sang Wes Craven tourne, un nouveau Freddy. Coupé, c'est bon, on la garde. Mais cette fois, son univers imaginaire semble devenir réalité. Oh. Il veut s'extraire du film. Freddy Krueger est de retour. S'extraire du film pour rejoindre la réalité. Et plus qu'une revanche. Si tu me parlais de ton rêve... Je t'ai manqué. Il veut qu'on lui donne vie. Ah, si. J'ai fait un cauchemar, j'ai rêvé de Freddy. Freddy Comme si j'étais Freddy. Est-ce un film Est-ce que ça te dirait de tourner dans le tout dernier Freddy Mais je croyais qu'il était mort et enterré. Freddy, tu comprends Dylan, tant que je ne suis pas rentré, il ne faut pas que tu t'endormes. Est-ce un rêve Est-ce la réalité un chat écorché, tu connais <rire> Freddy a pris mon petit garçon, il a pris mon fils Si vous avez cru à la fin de Freddy, <rire> préparez-vous à découvrir... Je vais t'engloutir. La véritable histoire. Wes Craven présente... C'est l'histoire. Histoire film. Freddy sort de la nuit. Alors, j'avais raté le titre québécois qui s'appelle Le cauchemar insolite de Wes Craven. Oui, oui, parce que le titre original, c'est euh, New, New Nightmare. Nightmare. Voilà. Ce qui veut tout dire. Quand voilà. tu connais Wes Craven, qui te dit, je fais un film qui s'appelle New Nightmare, tu sais, tu, tu sais que Freddy est de retour. Le pitch, attention, je parle bien du pitch. Wes Craven lui-même va tourner à nouveau Freddy et il demande à Heather Lancamp, l'actrice de Nancy. De jouer, et, de, et le père de Nancy, qui était aussi dans le 2003, et Jackson, Reagan, est, John Saxon, qui est une figure de geek hein, partout, on le voit dans plein de films. De recommencer. Sauf qu donc l'actrice, hésite, et puis elle commence à être harcelée au téléphone par un fan, ce qu'elle croit être un fan, et qui finalement bah, est peut-être bien Freddy, qui est sorti du film et qui va l'arrêter. Tout alors, ça parce que le compagnon à l'époque de Heather est un gars qui crée des effets spéciaux et qui a créé des mains robotisées de Freddy. Tout à fait. Alors évidemment, on se dit. Euh, alors le scénario est intégralement signé au Scraven. D'ailleurs, c'est tellement génial que vous verrez même un extrait du scénario. Enfin, le, le scénario film, raconte alors, le film. Quand le, dans le vois, film se raconte. Aujourd'hui, c'est compliqué parce qu'aujourd'hui, on a vu Scream. Et pour moi, il y a la genèse de Scream dans, ce film. dans Freddy 7. Dans Freddy sort de la nuit. Ça mm. veut dire le. On ne peut, dans... peut pas aller plus loin dans le méta. C'est fini, c'est ah terminé. L'ouverture, une... il... ah mais... c'est des... une, fo... une scène qu'on croit être un Freddy, qui finalement... qu est un tournage d'une scène de, tournage Freddy. de Freddy. Qui, est... Voilà. Enfin, est... Non, même pas, qui est un test-shot. Qui est un test-shot, test -shot, justement, des, 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 des fameuses femmes robotisés. Le truc vrai, c'est que là, tout d'un coup, il y a une séquence couvre et là, on se dit, bah oui on sait bien que les cinq autres qu'on vient de voir, les six autres non réalisés par kraven on sait pourquoi Craven, c'est un cinéaste. Oui. C'est-à-dire que d'emblée, il y a une... Il y, il y a une il ambiance, la peur. il y a une réalisation, il y a une maîtrise de la caméra et du langage filmique qui n'a rien à voir. Je me posais la question sur... alors Craven cartonne les médias, ça voilà. Euh, je me pose la question pour quelqu'un qui n'est pas initié. Est que pour moi, c'est un film où il faut non, avoir vu les C'est Ce film-là, c'est... Euh, comment on dire on Tout le monde dit Scream, c'est dingue, ça renouvelle les slasher. Celui-là, c'est celui le méta le film ah bah, méta par 94, euh, je pense qu'il y a... 4, quand quand Wes pour moi, il avait... Ce, Scream est trop et léger à côté de celui-là tellement dans celui-ci, il va faire le film dans le film qui te... Mais qui lui-même se renvoie à ses propres références. On a du, le méta du méta. Il, il fera Scream deux ans après hein. Je mais, oui, que mais, mais on crédite Williamson au scénario mais oui. Williamson n'aurait jamais écrit Scream sans avoir sans, vu ce les, film. C'est logique, que... c'est vraiment un truc vraiment intéressant, euh, il y a alors il fait du travelling compensé. Je pense qu'il y a un moment où il, il pose la question du euh... Mais il utilise la mise en scène pour te perdre. Tout à fait. Mais vraiment il y a, au sens il, y a des tremble, euh... tremble, il y a des tremblements de terre avec euh, voilà. euh, dans dans Los Angeles qui est une réalité qui arrive. Euh, Craven arrive aussi à il arrive alors peut-être que c'est l'idée de, de, de ramener Isarland Camp bah tout, tout d'un coup, elle, on s'inquiète de ce qui va lui arriver c'est-à-dire qu'il y a un truc où l'intimité avec les personnages est hyper forte quoi. et les séquences de Robert Englund qui ne joue plus Freddy et qui a des séquences complètement oufissimes où même lui se dit je suis perdu des fois j'ai l'impression d'être Freddy que Freddy vient en moi enfin il y a des séquences alors, mais complètement il y, y, y a plusieurs trucs il y a alors il y, y a le rapport à la rapport la moindre on sent que les personnages d'abord on, on vieillit ah, oui on est dans la continuité a... il fait vieillir les personnages en même temps que les alors, films on vient j'avais oublié on avait oublié un plan intéressant qui est un téléphone avec une langue euh, oui, absolument géniale qui refait 3. là euh, et là comme et là tu sens le cadeau fan quoi c'est le machin oui, oui. voilà oui ah. mais sauf que c'est pas qu'un cadeau c'est ce qui va c'est ce qui réveille Aether de son premier rêve où à nouveau se dit C'est possible. qu'est-ce que c'est que ce rêve du, ce rêve d'une un, scène que j'ai tournée. Je ne peux pas moi rêver moi Heather rêver d'un rêve de Nancy Mais, Tu vois, y a, y a, y abîme, y Alors, il y a une y il y a une perspective qui a une scène où elle va voir Wes Craven. Je suis sûr que c'est sa maison. C'est pas c'est obligé. Non, non c'est chez lui. C'est dit dans le documentaire. Et elle va dans sa maison, ils en parlent et il y a deux choses, il y a un le fait qu'ils aient un dialogue où lui est en train de taper le script du film qu'il veut lui faire faire. Oui. Ils ont un dialogue tous les deux, et le plan se termine sur l'écran d'ordinateur, et c'est le dialogue qu'ils viennent d'avoir. Oui. C'est génial. Là, toujours, la et par contre, il y a un dialogue de Craven qui parle d'une manière tellement mystique de Freddy sur le fait qu'il enferme cette créature grâce au film. Oui. Enfin, voilà, Il y a un truc où ce mec est brillant. Quoi. Est, euh, alors... Je pensais à ça. Il, a, il refait la scène dans l'hôpital parce que euh, a un gamin qui ouais. est, et elle va, à un moment, il est hospitalisé. Enfin, il essaye... C'est pas celui-là il essaye celui -là, il de traverser l'autoroute. Non, c'est si, si, si. Euh, mais... le 5. Je sais plus. Ou, euh, alors, Je me dis que Craven, il a un problème avec les hôpitaux. Parce que globalement, les hôpitaux, c'est jamais, euh, jamais les, positif des endroits chez, euh, chez Craven. Il euh, y a vraiment un truc absolument génial en euh, ça. Elle, elle est tellement flippée qu'à un moment où elle se réveille, elle a la mèche blanche du 3. Oui, enfin, oui. C'est, euh, il refait la scène de la morte au plafond et, et elle marche bien. Mm -hmm. euh, c'est un peu moins gore, voilà. Euh, ah. Alors l'effet un peu. Non, c'est mo moins gore, mais on retrouve, mais c'est beaucoup plus flippant. On retrouve beaucoup plus l'angoisse qu'on avait dans le premier. Il y a une construction à nouveau, il y a une construction, une mise en scène euh, comme tu, la, la séquence de dialogue quand tu vois que que tu évoquais qu'il a, les, la, il a une séquence avec Heather et quand le plan se finit sur l'écran d'ordinateur où il, tu vois écrit les répliques qu'ils mmh. viennent d'avoir, tu te dis, il y a une espèce... En, ça renvoie à l'entre-de-la-folie, il y a du Lovecraft, y a tu vois, ouais, c'est oui. super bien foutu, c'est extrêmement flippant. Il y a même d'autres trucs, alors, oui, le, les effets du, de la scène de l'autoroute, euh, parce que le gamin soulève Freddy, enfin, oui. il y a une main géante, bon, c'est les trucs, bon, c'est 99, c'est un... 80, non, -ce 94, c est, c est faut un pas oublier il... le budget, par rapport à l'évolution ah, des budgets à l'époque, et des prix des effets spéciaux, il est loin d'être énorme ah, sur ce exactement. film très très loin et quand même la fin euh, c'est euh, alors y a, elle retourne dans le, tout le début qu'on voyait c'est vraiment écrit tu sens que c'est maîtrisé de bout en bout ouais. et la fin elle raconte à son gamin le script enfin mmh. elle, et elle, lui, raconte, lit le script, elle lui lit le script qu'on qu vient de voir et tout moins, et, et on alors, reprend contre, la scène d'ouverture pour finir le film voilà, le vrai problème c'est qu'en -ce qu faisant ça -ce qu il ne tue pas définitivement le truc est-ce après ça qu'est-ce qu'on peut faire ah bah fondamentalement c'est la vraie fin de Freddy techniquement ça veut dire que l'espèce de fin qu'on croyait qu'il non techniquement dans compte, le 6 ils l'ont tué dans le compte dans l'univers dans la franchise dans le 7 lui, que lui. fait Wes Craven, il le tue au niveau business il le tue au niveau technique c'est absolument c'est moi, qu moi, moi qui le tiens c'est moi qui l'ai ouvert c'est moi qui l'ai termine, voilà c'est exactement ça c'est impossible de faire autre chose après et on verra que les deux prochains films dont on va parler n'ont rien à voir avec ça fondamentalement bah, dans d'autres choses. Alors je sais pas dans quelle heure on le fait, soit on fait, on fait euh, Freddy versus Jason d'abord bah, On va continuer dans la, dans la continuité euh, des dates de sortie, puisque Freddy versus Jason, qui est un très vieux rêve de la Fox et de New Line, mmh. je crois, ça fait des années qu'ils cherchaient à le faire, parce que c'est un projet qu'on entendait parler depuis Freddy 5, c'est dire à quel point... Alors c'est 2003, donc il faut imaginer qu'il y a presque 10 ans, entre... Euh, Qu'est-ce que j'ai dit 94, il y a 9 ans, entre 94 et quatorze de la nuit. de Non. Euh, Freddy sort de la nuit, c'est... Qu'est-ce que je t'ai dit 94, Freddy sort de la nuit. Ah oui, merde. Euh, et Freddy, et Freddy qu'on serait jeune, 2003. Donc, à un moment... Ben, et c'est là on en revient à ce qu'on disait. Freddy est passé de mode. Alors, évidemment, quand on, on a un mec... Quand le créateur original fait Freddy sort de la nuit et tue... Enfin, comme ça... Pff, tue le personnage. Il, il tue, tue l'univers. Il assomme l'univers. Il, il enterre l'univers. Même, même Halloween, euh, Halloween, il continue à le faire vivre. Euh, voilà, il y, y a eu une espèce de remake... De pas de remake, il y a un truc... Euh, sur Halloween avec euh, 20 ans après. Oui, mais. 20 euh, ans mais après. Mais qui ne pas le personnage. Mais au non, au contraire, puisqu'il reprenait Jamie Lee Curtis, il reprenait une forme de continuité pas après le 3. C'est ah, la télé-réalité. Bon, c'est pas génial. Pas génial, pas génial, génial. Là, effectivement, à part lié à Jason, personne ne pouvait refaire un Freddy. Et on verra juste après que non, personne ne peut refaire de Freddy et que ça pose la question de, de, de son existence aujourd'hui. Donc Freddy versus Jason, effectivement, c'est un vieux fantasme qu'ils ont. Euh, c'est réalisé par Ronnie Yu. Alors Ronnie Yu est pas un, un foudre, mais c'est un. C'est pas un mauvais réalisateur. Il a une filmo qui est, euh, ouais, qui est pas un... désagréable parce que il est, euh... il a fait des choses. Bon, fût, 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 fût. ça va pas. C'est pas ouf. Si, mais la fiancée de Chucky. Ouais. Bon, si, mais ça fait on, et... <rire> on est, on est dans du, dans de la bonne série B. On c'est un bon mmh, faiseur. Tamam. Ouais, B t'es gentil un peu, mais bon. Presque Z euh, voilà mais mais effectivement alors pff, après comment tu veux faire un pitch comme euh, Freddy Frédie ah. Jason alors c'est dans le pour revenir au documentaire c'est sûrement est en un enfer dé au début hein. oui Freddy est en enfer et Jason aussi enfin non Jason est sur son île comme d'hab mais il euh, faut voir Ronnie You qui dit oh on m'a proposé le truc j'ai fais ok ouais. C'est quand même un mec qui a une culture de cinéma hongkongais qui a quand même, mais qui va quand même faire des films euh, très actionneurs, un peu machin. Il dit « Ok, finis-moi deux monstres sacrés et je vais les faire se taper dessus. » Parce que l'idée, ça n'est que ça. Le, le, le pitch, c'est que comment je fais pour amener Freddy qui va aller affronter Jason dans un combat qui est nécessairement dantesque et... L'intro en plus compile les deux, les deux sagas hein, Parce oui, que oui. les deux sagas ont déjà Jason le... Ça doit être son huit ou neuvième Je pense que c'est avant le... Jason X oui, oui, avant le... Non c'est après. après Jason oh, X a au, moins 10, au moins une dizaine d'épisodes Freddy on a vu qu'il en était à sept Donc une espèce de compilation euh, Mais c'est très rigolo parce que le fait de faire Freddy Qui va rentrer dans les rêves de Jason pour revenir Ce qui est très drôle c'est que du coup au début Freddy manipule Jason Mais évidemment dès le début on se dit à un moment ils vont se cogner Parce qu'il y a marqué Versus hein, Donc à un ouais. moment voilà euh, alors on est en 2003 ça veut dire que ça s'ouvre on retrouve, alors il y en a perdu au moins de 16 ans en France ce qui était un peu plus, voilà, il y a du boobs hein, tout de suite, je trouve moi plus ah bah ça, de ce niveau là, si t'as Jason, t'as nécessairement du vrai boobs, parce que voilà. le, pour le coup Jason c'était quand même l'archétype de je te mets du boobs et du slash voilà. on retrouve les thèmes de Jason, des ados modernes le, la vierge, tant que t'es mmh. vierge tu meurs pas, dès que tu, voilà euh, il vient, alors moi ce que j'avais oublié dans Jason, parce que je suis voilà j'ai vu quelques Jason mais je les ai pas tous vus c'est que les personnages d'ado sont tellement antipathiques que tu t'as qu'une envie c'est de les voir mourir le plus ah vite mais possible c'est un slasher arcade jamais été le cas oui les, dans les Freddy... personnages de Freddy les personnages euh, on a parlé beaucoup mais... de Nancy Nancy elle est attachante les personnages sont un peu souvent dans Vendredi 13 t'attends qu'une seule chose c'est qu'il les tue qu à l'inverse dans Freddy tu tu as... Tu veux savoir comment ils vont s'en sortir et qui va s'en sortir. C'est une des forces de Freddy. Là, tu t'en tamponnes parce que le but du jeu étant juste de savoir comment ce tas de demeurés va permettre d'aboutir à. Alors, Jason moi, versus Freddy. Moi, j'aime bien, c'est qu'on voit. Et c'est super bien fait. C'est super bien Alors, fait. Honnêtement, bon, on va être très clair. Euh, C'était une, une, une des premières presse que j'avais fait avec toi. Euh, C'était sympa parce que je, je dois avoir encore le J'ai le le dossier de presse. presse qui est très marrant. Ce qui est marrant, c'est que bon, le film n'est pas ouf. Hein. C'est ouais, un ouais. slasher. C'est une bonne série B du vendredi mais soir. Ouais, euh, bon voilà. C est, c est Ce qui est marrant, c'est que autant on s'aperçoit que Freddy est, et ça renvoie un peu à toute la saga, est assez subtil dans sa manière de tuer les gens, euh, d'élaborer des plans un peu compliqués, de tuer le dessinateur en le dessinant et en le découpant. Enfin, il y a tout un truc très élaboré chez Freddy. Euh, Jason, pas du tout. Euh, il y a un truc subtil dans Freddy. alors Jason, euh, zéro quoi. Jason, ah mais ça a toujours été distingué. Ça rend hein. un truc un peu drôle il euh, y a bon c'est il y a un côté il y a une production qui est pas mauvaise ça veut dire que c'est plutôt C'est très bien réalisé, c'est très bien maîtrisé, euh, voilà. les effets sont super. Une ambiance clean. dans un champ où Jason arrive et là tu te dis OK, tout le monde va mourir, c'est super. Ah oui euh, la teuf. Voilà, le Jason arrive en flamme dans une rave C'est vraiment euh, c alors on retrouve le côté c'est caricatural. Euh, voilà, on retrouve le côté euh, jeune aussi à nouveau mm -hmm. les jeunes voilà contre Et oui, puis, non, oui, non les, les jeunes ne servent que de décor que de c'est pas dire, là, Jason réapparaît et dans une rêve partie, et Freddy, récup dans la Travail des les rêves, emmène Jason dans un espèce d'asile industriel, dans un monde pseudo, une espèce d'univers un peu industriel, pour essayer de piéger Jason. Mais du coup, tous les deux vont être ramenés. Enfin, chacun a sa séquence dans son univers à lui, pour à la fin se ouais, taper ouais. au bord d'un bon, lac, au milieu d'un truc dans, un peu. Dans, un dans une cabane en bois, dans le machin. Alors, c'est vraiment. Euh... Alors quelque part, c'est un peu bancal la façon dont il retourne le cristal Lake et tout. mais quelque part on en a peur, rien à foutre. Mais non, de toute façon, le titre te dit ce que tu viens voir. Voilà. C'est tout. Et honnêtement, c'est pas. C'est un film purement pop-corn. C'est un peu dégueulasse. Ah mais ça, c'est du gore, c'est du vrai. Il sait pas pourquoi que c'est interdit moins de seize ans. Celui-là, là, ça gicle dans tous les sens. Donc c'est à voir. C'est pas. C'est. vraiment un truc. Alors, je pense que ça se savoure un peu mieux quand on a vu les autres. Bon, c'est pas. C'est pas indispensable, mais c'est à voir pour rigoler. Donc voilà, Donc, on s'était dit, bah ça y est, euh, Freddy euh, 2003, bon là, on l'a vu, ça y est, il a affronté Jason, on n'en fera plus rien. Oui, sauf que euh, la mode des, rim, des remakes euh, et des reboots de merde pas reboots, est passée par là. Voilà, euh, Du coup, on a eu En droit. 2010, un reboot de Freddy. Donc Wes Craven a dit, moi, c'est pas moi, j'en ai rien, je veux pas savoir, c'est même pas produit que par New Line, alors euh, bon, voilà. Entre temps, euh, New Line a changé de main. Voilà, Et surtout, il n'y a pas Robert England. C'est le premier Freddy sort Robert England. je veux dire non. Bon et eh ben on... ça fait partie du truc qui alors, fait que Robert England il rase. commence à vieillir un peu, il hein, faut le dire, voilà. Euh, et du coup on a alors ça se veut un peu réaliste, c'est-à-dire que ça se veut. On Mais a un euh, Freddy qui est. C'était dans cette vague où on a eu droit à un remake de Evil Dead même si Sam Raimi il a la production qui était tout naze. Le truc c'est que ces gens-là se prenait lui... au sérieux. Et je pense que même le premier Freddy qui fait peur, ne... il y avait un côté rigolo mais non il y avait, y avait un, un décalage il y avait un traitement alors puis il y avait une réalisation il y avait quelque chose il y avait c'était pas premier degré le problème de ce Freddy comme de les Wild de la même époque c'est qu'ils se... ils sont premier degré ça veut dire que au-delà oui, du simple slash il y a rien attends il y a c'est le c'est pas que le problème du premier degré le problème il est aussi dans le jump scare à que ça c'est la grosse Ai, mode on n'en peut plus euh, et puis euh, comprendre fou... que ambiance et jumps... faire peur avec jump scare ça marche pas enfin ça marche pas ça marche. Deux fois. Mais avec... pas vingt fois. Et vingt fois, t'en peux plus, tu craques. C'est-à-dire qu'un jumpscare, t'as le droit d'en faire trois, quatre dans des moments particuliers mais sinon, c'est insupportable. C'est écrit avec des gros sabots. C'est insupportable. Mais le pire, c'est que c'est même pas mal écrit en va... soi. Si, parce que tout va trop vite. trop. Ça... Alors, c'est hyper explicatif. Ils te refont un remake de la scène au plafond. Ça marche pas. Te font un rin, il t... quand ils t'expliquent les origines de Freddy, c'est à mourir tellement c'est chiant. Il y a un truc où la nana dit, oh c'est un, un tueur qui tue dans les rêves. Ah oui, d'accord, ok. Quoi Alors que dans le Freddy, personne n'y croit jamais. Enfin, tout du Freddy, tout le monde met ça en doute. Tous les adultes. Oui. Tout le monde. Et là, tout le monde dit, oh ouais, ok. Ils vont en prison. Euh, c'est pas drôle, c'est pas horrible. C'est... Il euh, y a le plan de la baignoire. Ça fait, même, ça fait même pas... L'espèce le, le, d'angoisse que tu pouvais avoir pour Nancy, pour le même plan de 84, tu mets les deux côte à côte, tu es... Il y a une angoisse dans Nancy qui s'endort. Il n'y en a aucune dans le 2010. Aucune. Tu n'es pas là. Tu n'y es pas. Enfin, moi, a, en tout cas... Il y a aussi un rapport à un moment. Alors, c'est un peu compliqué parce qu'on ne croit pas les enfants et puis finalement, alors en vérité, ils ont raison mais il y a tout un moment, c'est très discutable ça explique. Arrêtez d'expliquer, s'il vous plaît. Arrêtez dans ce genre de film. On rentre pas dans un Freddy puis, a... pour mais avoir des ce... explications. Il n'y a quoi. pas de thématique en dehors de l'histoire la... de, de Freddy. C'est est... Est comme si tu faisais le silence des agneaux, mais avec Freddy. Et aucun... ça n'a aucun sens. Freddy, c'est pas un tueur en série. Le silence, oui. le silence des agneaux, pardon. Ouais. Euh, Freddy, c'est pas un tueur en série. C'est un tueur mystique. Ouais. J'avais oublié qu'à un moment, ils vont dans la cave. Alors, Je sais plus pourquoi, mais ça m'a fait chier. Le mec, il allume une lampe à pétrole. quoi. En 2010. La lampe à pétrole, non, on est sérieux, quoi. Enfin, il y a une romance évidemment, alors que y a les romances étaient bien gérées. C'est-à-dire que soit c'était des romances adolescentes. Oui, mais c'était, ça. mais ça change tout dans le très fou là. C'est pas subversion. Effectivement, Ils arrivent à faire un tueur sexuel, parce que je crois que dans l'histoire, Freddy... ils le font pédophile dans l'histoire. Oui. Sauf que y a comme il y a aucune romance sexuelle.
1: Mais non, il n'y a pas d'enjeu.
0: Ils parlent, ils parlent tout le temps. C'est, c'est. Ça marche pas, donc c'est... Le pire, c'est que là... La... Alors, tu vois, le film n'a pas de fond, n'a pas d'ambition sur son écriture, mais il a une réalisation qui est emphatique, qui est prétentieuse, qui est Tout à chiante, Tout à et ça fait un tel écart que le film est lourd. C'est une merde. Et je pense pas, pour le coup, que le problématique vienne de, du, de la mythologie, du caractère même de Freddy... Ce, ce remake est foireux parce que justement, il est passé à côté de tout ce qui fait l'essence bah de oui. Freddy. Le ville'tte de Sam Remy, la, le remake, avait le même souci. Ils avaient oublié la partie second degré, toute la partie, ce, tout le discours non, mais... plus ou moins d'attaque sur. Euh, on s'en fout du système scolaire. Je rappelle que H est un crétin. Tout à fait, non mais. Euh, et d'ailleurs, Dieu merci, la série Ash est bien plus intéressante. Comme tu dis, on peut mais... euh, et c'est marrant parce que je, en relisant sur les sur les volontés de production, les mecs disaient « Oui, alors on va faire quelque chose où on va euh, se débarrasser de ce qui a rendu le personnage moins effrayant euh, parce qu'il est devenu plaisant. » Mais il était plaisant dès le départ. Il était, euh, il était gentil. Enfin, Il était drôle, Freddy. Et c'est ce, ce, ce qui le rendait encore plus horrible. Tu pouvais revenir à, euh, à Mac Myers, et je pense qu'il ne l'a jamais trop été, ou même à Jason. À, à, effectivement, c'est des tueurs sanguinaires. Freddy n'est pas un tueur sanguinaire. A... C'est un tour mystique. C'est le mot important. Et il a, il a quelque part une lecture. Il y a presque une lecture politique de la. So... Il y a quelque chose Mais sur la société. Mais il a de toute façon une lecture politique parce que une, le deuxième. Un, il a toujours un deuxième niveau de lecture. Il intervient dans les rêves. Donc la partie fantasmée de ce que nous on vit, de la manière dont on va réinterpréter ce qu'on a vécu dans la journée. Ouais. Nécessairement, Freddy, il va se glisser dans les interstices pour te. Et en plus, comme le caractère même du personnage est vicieux, il va aller chercher là où ça fait mal. Donc nécessairement, Jason. C'est Jason, Jason Morris, mais... c'est un carnassier. Mike Myers, c'est une machine. Euh, je veux dire, il y en a un qui est un prédateur, l'autre qui est une machine. Non, Lui, c'est ouais, différent. Y a pas de nuance il, euh... va, il va aller chercher, il va aller appuyer là où ça va faire très mal pour te tuer. Comme on l'a dit dans le cadre des Dream Warriors, il va envoyer au suicide le gosse qui a du mal à, à se sentir à l'aise dans sa peau. Il va, sur, il va faire une overdose, il va le planter dans la télé, celle qui a du mal à ne pas confiance voilà, en elle. Non, mais... enfin, dire, il, y a toujours, il y a toujours une Et manière de. La, la, complètement. La mort que impose. Freddy, à ses victimes, a un sens. Complètement. Là, on n'a plus rien. Non, Juste est les griffes. h menus Les mecs se disent euh, Oui, alors Freddy, c'est un méchant avec des griffes. Ben non, ben non il a un look iconique. Oui, mais qui n'est pas. Qu'il est devenu, et... parce que je rappelle qu'au début, il n'avait qu'une seule main de griffes. Ouais, Il y a une espèce de truc où en plus, enfin, il, est, a il a des griffes parce que c'est homemade. C'est-à-dire qu'il y a un truc où c'est fait soi-même. Euh... Qui le générique du, du remake qui est ridicule, d'ailleurs. Donc voilà. Euh... Mais il y a un truc où, donc, les... et c'est l'archétype. Et finalement. Ça raconte bien, je pense, une des erreurs d'un nombre de remakes importants, de reboots, c'est de ne pas comprendre qu ce qui... de passer à côté de l'œuvre originelle et de se dire « Ok, ça ça, ça, ça raconte ça ». Pas du tout. C'est le mec de se dire « Bah oui, c'est un tueur avec des griffes et qui tue des adolescents ». Oui, mais, mais, y a bien... mais ce qui fait la force de Freddy, c'est autre chose. Alors la question qui se pose, parce que maintenant on a fait le tour de la saga... Est-ce est que ce qu'est que la particularité de Freddy fait que, justement, ça n'est pas reboutable parce que c'est trop lié à son époque, parce que c'est trop lié aux années 80, et à cette... Est-ce que la sexualité, est-ce que toutes ces, ces, ces problématiques ayant changé, est-ce que les ados ayant changé, est-ce que Freddy est encore lisible et encore faisable aujourd'hui bah, Pour moi, oui, parce que Freddy, c'est... Sa mythologie et la manière dont il l'a construit, dont sur la quoi il repose, qui est donc un, un dingo vicieux caché dans tes rêves qui va aller te tuer sur tes points faibles, pour faire simple, qui a construit tout un univers à lui dans lequel il survit et dans lequel il survivra toujours. Oui, la problématique, il est qu'il faut admettre ça. On ne peut pas juste retransposer un scénario de 84 en 2017 ou même en 2010 pour l'époque. Donc ça là un, un Freddy... Je sais pas s'il reviendra un jour avec un, avec un reboot ou un remake. Est Est-ce que le tueur de Scream n'est finalement pas un meilleur Freddy que... Non, parce que le tueur de Scream se rapproche beaucoup plus d'un Mike Myers. Bah ouais alors non, parce que c'est est... parce que c'est un boucher. Oui, mais il est, fait Freddy, pêcher, les il, les fait, il est fait pêcher aussi un peu par là où ils ont. Parfois par là où ils ont. Oui, mais ça, un c'est une figure mais... du, du tueur en série moderne. Freddy, il est au-delà de ça. Bien sûr qu'il va, va utiliser leurs propres vices pour les tuer. Mais il est d'abord dans un univers parlé. C'est un tueur mystique. C'est un tueur qui a son univers, qui obéit à ses règles. C'est super important. On a cessé de, de le dire que les mauvais films, c'est parce qu'ils n'utilisaient pas réellement les règles de Freddy. Vrai. Si tu veux faire un remake de Freddy, il faut reprendre les règles et t'appuyer là-dessus. Et après, bien sûr que tu peux le transposer en 2017, mais tu peux pas juste transposer le Freddy de 84 non, il faut en 2010 le il faut l'interpréter à notre jour Qu -ce, ce que fait Wes Craven non, quand il fait euh, Freddy sort de la nuit techniquement à l'époque où on avait plus, où les films étaient ultra gore n'existaient pratiquement plus où le fantastique au cinéma était très peu présent on était à la fin de la vague de justement des fins des années 90 avec pas mal de fantastique et de science-fiction on en avait plus trop à ce moment-là on était plus à nouveau sur le grand policier la grande période mmh. c'est les incorruptibles c'est le silence des agneaux justement seven c'est seven on est dans un autre contexte il lui, fait un film méga méta qui théorise techniquement et qui théorise l'univers même de Freddy. C'est ça qu'on n'a pas vu, finalement. C'est le film voilà. qu'on aurait voulu faire Wes Craven en 1994, quand on voilà. a pu. Voilà. non pu... mais et si on voulait faire Freddy maintenant, le Freddy de maintenant... Euh... Est ce qui passerait par Internet, j'en sais c'est une connerie. Hein. Je dis ça à la réflexion non, de votre, non, mais, mais Il faut le contextualiser de nos jours. Sauf mais dans ces règles. Avec il n'y a pas eu d'équivalent, finalement. Il on... de... n'y a pas de clone. Même en 1984, il y a eu, aucun... le... Même en 84, y, a eu... Si, y a eu des merdes de série Z, mais il n'y a eu aucun clone qualitatif de Freddy. Jason et sont dans un autre ton. Ils sont dans un, ton. Moi, sont dans un, un autre ton. Autre donc, truc. nécessairement, ils ont engendré des petits qui ont pu plus ou moins mais exister. Sont... Mais, mais parce que Jason et J'en reviens à ce que je disais un peu au début. Jason est... Mike, Mike Myers ont une forme d'intemporalité. C'est des monstres basiques. C'est des monstres euh, derrière le placard. Et que, ça, tu, tu, tu racontes Jason en 1930, c'est le même film. Il n'y a pas de souci. Enfin, le contexte social, Jason, il s'en contrecarre complètement. Quoi. Mike Myers, c'est Jack Leventreur, 30 ans. C'est pareil. Voilà, on est d'accord. Euh... Mais est, la différence de Freddy, c'est ça. C'est que la force de Wes Craven, c'est de l'avoir intégré au rêve. Euh, quand il essayera Shocker qui est un espèce de tueur en série euh, électrifié, ça ne marchera pas, parce que le personnage est banal, parce que la, le contexte est banal. Je voudrais même presque faire un lien avec le film de zombies, finalement. Où euh, tu peux faire des films de zombies sur des zombies, avec des mecs qui mangent des, 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 des morts qui mangent des vivants, et tu peux faire des films de zombies avec un caractère social. Tu peux parce faire du Romero, Romero, et tu peux faire du World War Z. De, voilà, il voilà, y a un truc... Et finalement, si tu restes... Alors, le film de zombies, parfois... Marche euh, sans caractère social. Bon, c'est vite chiant, hein, on va dire. Euh, voilà. Cite-moi-en hein. euh, Bonne question, je sais pas moi. Euh... On en a eu pléthore en plus ces derniers bon, temps. Oui. Euh, non parce que Snyder, euh, le, le, mais c'est un remake alors c'est encore un peu particulier de l'armée des mais morts. Une critique sociale, mais, les de... Voilà. Je pense que le film de zombie en lui-même, comme tu dis, peut être intéressant, mais ce suffit pas quelque part. Et de la même manière que Freddy, euh, il, est in... il doit être lié à, son... à l'environnement social. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, repenser Freddy, c'est le repenser dans son caractère social. Et ce que n'a p... évidemment pas fait le remake de 2010. Est une Tiens, ah, j'ai oublié un truc. Il y a aussi euh, Cathy Cassidy euh, qui joue dans Arrow, qui est dans, le... <rire> qui fait dans les 20 premières minutes. C'est euh, Laurel dans Arrow qui est dans, les 20... qui est dans les 20 premières minutes du remake de Freddy bon, qui bien joue bien. toujours aussi mal et qui meurt et que c'est bien. T'inquiète pas, elle est morte dans Arrow. Spoiler ouais. Mais... Euh... Mais donc voilà, donc dans un truc où effectivement euh, le, ce, ce remake-là, on voit bien, c'est les mecs qui n'ont rien compris au film... Et c'est assez fréquent, euh, je ne citerai pas Total Recall, je ne citerai pas des trucs où... Mec, non pas. Total Recall, Robocop, les... Encore que Robocop... Non, il non, paraît non, que... non, 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 je ne suis pas d'accord. Il manque. Bon. Mais justement, ils ont, de plus, à nouveau, ils ont évacué, ils se sont concentrés sur le personnage et ils ont évacué le contexte. Et une fois de plus, si tu as évacué le contexte, ton personnage, il vit dans un bocal. On n'en a rien à foutre. C'est finalement même plus, que... même plus que des remakes, c'est quand Rambo euh, fait le 2, 3, 4. Euh, il évacue le contexte social de rambo pour faire un film de guerre c'est pas le concept voilà. et encore je donne une tout petit mot d'excuse aux deux Donc voilà pour la conclusion de la saga Freddy, alors l'opposition nous porte plus, pas tant sur les films, parce que vous avez vu qu'il y a des choses, on est plus ou moins d'accord, Et voilà sur le fait que moi je pense qu'aujourd'hui ça n'est plus faisable, parce que la, tout a trop changé, et qu'on ne peut pas refaire Freddy, il est lié trop aux années 80 carrément, vraiment, euh, dans la société, dans la sexualité, dans les ados des années 80, ça n'est plus faisable aujourd'hui, on ne peut plus refaire Freddy, donc il faut passer à autre chose. Et moi, à l'inverse, donc, je pense qu'à l'inverse, si on veut et si on souhaite refaire un Freddy qui est parfaitement transposable, simplement, il faut respecter l'univers de Freddy, le contexte, le, la mythologie de Freddy. Et c'est valable pour tellement d'autres films de ces époques-là que ça me semble une évidence. Mais Freddy a une mythologie qui est ultra riche. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas... Je, le, je ne l'appelle pas de mes voeux, hein, Mais je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas faire un remake de Freddy en 2017. on la bien, Robert, il est trop vieux de toute façon so oui, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit non plus mais sur le remake le charisme du mec qui joue Freddy Krueger c'est juste pas, celui ou... d'une endive quoi. y encore pas. une endive mal cuite hein. ouais. bon vous connaissez le principe comme d'habitude si vous êtes plutôt d'accord avec moi Laurent bah, vous allez sur le site vous votez pour euh, pour moi avec la petite, euh, le... la petite coche qui va juste bien. en dessous du billet la petite coche si vous êtes plutôt d'accord avec Arnaud Et bah, vous votez pour moi sur le site web donc Thebroclash.fr, tout à fait. Et, euh, le, le Twitter, c'est toujours le même. Euh, thebroclash.fr Non, pas.fr. Euh, Qu'est-ce que je raconte Thebroclash, ça suffit. Où est-ce qu'on te trouve, toi On peut me retrouver sur Twitter, arrobas Laurent Doucet, l a u r n t d o u -C e t Et moi, c'est Arnaud Doucet, A-R-N-O-D-O-U-C-E-T. Puis on se retrouve bientôt euh, pour un prochain Broclash. Euh, on sait pas encore sur quoi, mais vous suivez le Twitter. On le... Parfois. Ah, non, on le dit pas avant, c'est même plus drôle comme ça. Et puis voilà. Voilà, à la prochaine Et cultivez-vous bien